0: Paperback, der Comic-Podcast mit Toni, Alvin und Chris. Hallo und herzlich willkommen bei Paperback, dem verfluchten Comic-Podcast und mit dabei das böse Auge Chris. Hallo. Der Replikanten-Alien Toni. Hallo. Und ich bin die Turbo-Oma Alwin. Wrumm.
1: <lacht> okay, es hat bis zur Turbo Oma gedauert, bis ich gerafft habe, was du willst. Ja.
0: ja, das war auch ein kleiner äh, Vorausgriff, wo, wohin die Story noch führen wird tatsächlich. Also soweit kannst du es noch gar nicht kennen. Das Und, wird eine ja eine sehr das... interessante
1: Diskussion auf jeden Fall. Ich bin gespannt.
0: Ja, stimmt. Ich kenne deine Meinung noch gar nicht. Ich war sehr, hm. äh, ich war sehr überrascht, dass du dich da auf einmal eingetragen hast, weil ich noch auf dem Plan hatte, dass Tonis auf jeden Fall lesen wird. Äh, ja. Der hat es aber noch nicht. Und ja. ja, das ist jetzt auch alles schon Vorweggriff auf unser auf, auf eins unserer Spotlights heute. Mhm. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe. Es ist mal wieder ein bisschen länger her. <lacht> Wir <lacht> wissen gar nicht, wie das so passieren konnte, aber die Zeit verfliegt. Und die Regale laufen leer. Das gehört, spielt da auch mit rein. Ja, das spielt da auch ein bisschen mit rein, dass unsere Comic-Versorgung aktuell ein wenig stockt äh, und zumindest ich für meinen Teil musste heute auch echt auf ein paar ältere Sachen zurückgreifen, beziehungsweise ein paar Sachen, die liegen geblieben sind aus diversen Gründen, was sie aber tatsächlich nicht schlechter macht. Also ich weiß, dass zumindest zwei Sachen potenziell auch Spotlights wären, ähm, aber ja, dazu kommen wir später. Okay. Wie geht's euch, Jungs?
1: Ja, es war schön, dass jetzt am Wochenende so die ersten Sonnenstrahlen wieder wieder draußen waren. Das, das hat gut getan. Nachdem das ist fertig gemacht. Wieso? Weil ich komplett am Ende bin. Wir hatten letzte Woche äh, Schnee, Hagel, Sturm, Gewitter, Sonnenschein und immer so zwischen minus vier und plus 18 Grad. Ich bin komplett am Ende. <lacht> das glaube ich. Also wir hatten auch äh, vom Wetter, Wetter her alles, jeglichen Niederschlag, aber so Samstag Einfach nur einfach nur Sonnenschein, ohne Wind, ohne alles. Das, Also, ich verstehe den Aspekt einer Photosynthese bei Pflanzen. Es ist sehr, sehr erfrischend.
0: Ja, es ist erfrischend, aber aktuell macht es mir dann manchmal auch eher schlechte Laune als gute, weil ich mir dann denke, ey, jetzt ist das Wetter gut. Eigentlich müsste man rausgehen, aber ich habe es erstens nicht eingeplant und ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keine Kraft dafür. Ich <lacht> rauszugehen. habe nicht eingeplant, rauszugehen. Ja, weil ich sag mal also ich bin jemand, ich muss so ein bisschen vorweg planen. Ich bin super schlecht in komplett spontan sein, so das verläuft Ach, meistens eher, äh, eher darin äh, gar nichts zu tun.
1: Oh, Albi, wir können heute eine Stunde früher anfangen. Nein! Nee, nein!
0: <lacht> ja, mit sowas brauchst du mir halt gar nicht kommen. Ich hatte, ich hatte das in den letzten Wochen noch tatsächlich ein, zwei Mal, äh, dass auch Arbeitstage, die ich vorher geplant habe, also wo ich gesagt habe, okay, morgen ist der Tag, da habe ich das und das Meeting und die Aufgaben und ich würde das dann hier und da erledigen und das und das abarbeiten und dann hängt der Tag schon damit an, dass einfach alles anders läuft, dass alles irgendwie schief geht, alles ist, äh, ist dann anders, Sachen werden verschoben, fallen aus und das bringt mich immer so durcheinander, dass der Tag meistens da, äh, danach halt auch gelaufen ist, also äh, das ist ganz, ganz schwierig für mich, deswegen, ich muss halt immer zumindest so ein bisschen vorplanen und ja, wenn halt irgendwie eine Woche lang das Wetter komplette Scheiße ist und komplett ja, komplett eh e eklig und man will nicht raus und alles ist nass und es ist furchtbar kalt, dann rechne ich halt äh, auch nicht damit, dass dann am siebten Tag auf einmal das komplette Gegenteil passiert. ist also irgendwie mhm. gefühlt plus zehn Grad sind strahlender Sonnenschein und man eigentlich den Tag draußen verbringen sollte. Ähm, und ja, das macht halt aktuell äh, dann eher schlechte Laune und ja... Wie sind wir darauf ja. gekommen? Ach ja, Wetter. Äh, deswegen, es macht mir auch so ein bisschen zu schaffen, Chris. Äh, da bin ich ganz bei dir.
1: Mhm. Ich hatte, äh, ich habe glaube, ich so ungefähr seit einer anderthalben Woche so leichte Kopfschmerzen, wo ich immer denke, ja, ja jetzt könnte demnächst, könnte eine Migräne draus werden, aber sie kommt einfach nicht und das macht mir Angst, weil das so lange dauert.
0: Toi, toi, toi. Das hatte mhm. ich, die letzten vier Tage hatte ich das, dass ich so drei Tage am Stück so im Verlauf des Tags so so ein leichtes Ziehen bekomme, was noch mhm. nicht so ausgewachsener Kopfschmerz ist, aber auch nicht schwach genug, um es komplett zu ignorieren und wo auch Ibos nicht so wirklich anschlagen. Also mhm. ganz, ganz unangenehm, ganz, ganz seltsam und ich hasse es. Bis mir dann ja. halt äh, auch irgendwie aufgefallen ist. Ach ja, stimmt, das Wetter wechselt ja auch gerade von links nach schräg und das im Stundentakt. Daran könnte es vielleicht liegen, hm... <lacht>
1: Okay, wir haben eine ähnliche Leidensgeschichte.
0: Ja, wir werden halt einfach alt. Wir reden jetzt schon über das Wetter zehn Minuten lang. <lacht> ja, wir werden peinlich, einfach alte ja. Menschen. Eher ja, Spiele und Filme und Serien.
1: Technisch kam ja in letzter Zeit nichts Neues. Das Einzige, worauf ich mich freue, ist ja Resident Evil 4. Aber mhm. so kinomäßig, ich meine, wir waren alle in Ant-Man. Und das war's. <lacht> ich gehe geh übermorgen in Scream.
0: Uh, ja, und schön. ich gehe übermorgen in Dungeons and Dragons. Da ja, freue ich schön. mich auch drauf. Den will ich auch
1: schon. Ja,
0: ja schon, ich, schon, ein bisschen, schon ein bisschen was hoffnungsvoll Gutes gehört, von daher ich bin ja. gespannt.
1: Also Matze Holm hat den ja zweimal gesehen und war sehr, sehr begeistert.
0: Ja, ich weiß halt nicht, inwieweit schon äh, Leute drüber reden können, weil da irgendwie auch das Embargo so super seltsam ist. Ähm, daher äh, kann also ich nur sagen... Eine ja gut, das ist ja schön für ihn, okay. <lacht> Da wird er ja oh. nicht mehr eingeladen, äh, aber ich werde da äh, die Leute jetzt erstmal nicht namentlich nennen, aber ich habe da auf jeden Fall schon Positives von äh, gehört und bin sehr gespannt drauf, Hab da wirklich Bock drauf und ja serientechnisch, hallo, Last of Us ist zu Ende gegangen, äh, Mandalorian läuft gerade, beziehungsweise hat gerade erst angefangen, Ted Lasso, Ted Lasso hat so? angefangen, Ted habe ich
1: alles noch nicht angefangen, also Ted Lasso habe ich noch nicht angefangen, Mandalorian fange ich ja sowieso nicht an.
0: Du bist einfach ein schlechter Mensch. Also wirklich Mandalorian könntest du dir geben, ruhig. Ich habe die also, erste
1: Staffel gesehen, ich fand die ja auch toll.
0: Ja, dann guck ja. mal die zweite Staffel, guck dann ja. drei Folgen von Boba Fett, den Rest kannst du dir kneifen <lacht> und dann guck die dritte Staffel. Mhm. Ja, das Dumme ist, man muss halt drei Folgen von Boba Fett gesehen haben, sonst versteht man nicht so wirklich den Übergang von Staffel 2 und 3. Das ist halt, das haben die leider echt ja, ein bisschen bescheuert dumm, ja. gemacht.
1: Und die erste naja. Serie war toll. Mhm.
0: Also Die war sehr toll, ich habe aber echt ein bisschen Angst vor der zweiten Staffel. Ich habe Angst vor der ähm,
1: Rezeption der zweiten Staffel.
0: Ja, genau das ist es halt, weil wenn sie es halt wirklich, also das Spiel bietet es ja wirklich an, es äh, es in zwei Staffeln zu verarbeiten, weil das Spiel von von der Struktur her eigentlich so aufgeteilt ist, dass man da einen guten <lacht> Cut äh, in der Mitte setzen kann. Mhm. Und dann wird die, die dritte Staffel wird dann komplett in der Luft zerrissen. Ja, das Ding ist halt beim Spiel, was ja eben äh, schon für diese, äh, schon für die zweite Hälfte ja von einigen Seiten, äh, die eigentlich nicht ernst zu nehmen sind, sehr viel Kritik äh, bekommen hat und wo der wirklich ein äh, Mob und ein Backlash ohne, ohne gleichen irgendwie losgetreten wurde für absolute Nichtigkeiten. So, aber da muss man halt sagen, ja, okay, aber da kam halt, es in einem Paket. Hier werden wir dann ein mhm. Jahr lang Pause haben, wo diese ganzen Arschlöcher sich formieren können und irgendwie Terror machen und dann erst geht es weiter und ich habe da halt echt ein bisschen bisschen Sorge, ja. auch für alle Beteiligten äh, an dem Ding. Ja, Von daher, Fall. ich freue mich da aber tatsächlich auch sehr drauf, ja. also Ich auch, jetzt auch weil
1: ich muss es dann halt nicht spielen, um es zu erleben. Das macht mich immer sehr glücklich bei Last of Us.
0: Ach, du bist einfach ein schlechter <lacht> Mensch. <lacht> Weil ja, genau halt dieser, so. dieser
1: dieser dieser Cut war genau der Punkt, wo ich gedacht, gemerkt habe, oh, das das war jetzt die Hälfte des Spiels und das dann habe ich aufgehört. <lacht>
0: ja aber, aber genau genau das das ist das war der Fehler so nee. weil vor, vor allem nee es ist einfach so nee, nee, Story-Wise
1: Story ist es großartig da sage Ja, ich aber darum gegen.
0: darum darum geht es ja gar nicht. Also äh, Lisa Ludwig hat es sehr schön in äh, in einem Artikel auf Moviepilot äh, ich hoffe ich habe das jetzt richtig gesagt, dass sie wirklich für Moviepilot arbeitet, aber müsste sie eigentlich ja ähm, sie hat das also sehr schön zusammengefasst rund um die vorletzte Folge vorletzte Folge der ersten Staffel die ja eben auch einen sehr intensiven Moment des ersten Spiels äh, aufgegriffen hat und da halt irgendwie, irgendwie aufgezeigt hat. Vor allem ein Moment, auf den ich mich auch nicht wirklich gefreut habe, weil ich den Spielmoment echt verabscheue, weil mich das jedes Mal... Maximal gestresst hat, ich hasse ja Horrorspiele und so, so zu spannende Spiele in Anführungsstrichen äh, ja sowieso, also da ist Last of Us schon fast das höchste Gefühl, was ich, äh, ja, was ich mir halt geben kann, ähm, ohne komplett in Panik zu verfallen. Aber was äh, war da, da in
1: der vorletzten Folge Horrormäßiges? Feuer? Nee, nee,
0: ist nicht Horrormäßig, es ist halt einfach nur dieser, dieser Stresslevel, also Last of Us Feuer, als also ganzes... Ja genau, das Feuerding, also Last of okay. Us als Ganzes ist ja so leicht, also wirklich Horror-Light eben durch diese ganze Zombie-Thematik und sowas, ähm, aber diese ganze, äh, der ganze Moment da ist ja eher so ein, so ein thriller spannungsmoment und so und ich, ich hasse sowas, wenn es dann irgendwie, ja weiß nicht. Du würdest Resident äh, ne, Evil 4 lieben. Nee, auf keinen Fall. Ich hasse. Also Resident <lacht> Evil weiß ich auch, so dumm es halt ist, aber sowas könnte ich halt wirklich nur ein Koop äh, und im besten Fall, wenn es halt ein schlechtes Spiel ist, dass man sich drüber lustig machen spielen. Also, ja, nee,
1: also genau der Punkt, den du da ja äh, anführst, dieser Stress, das wurde ja mit Resident Evil 4 da eingeführt. Das ja, ist ja so, so dieser Stress, Angst, Terror. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Oder halt äh, Dead Space, äh, was dann ja sogar noch mehr noch mehr Horror ist oder die Andeutung davon, dass Horror passieren könnte, was einen so äh, auf Spannung hält. Äh, was ich großartig finde, wenn es gut gemacht ist, aber hm. ich kann es mir halt nicht geben. Ich bin da halt einfach ein zu großer Schisser und habe zu viel Kopfkino und das halt zu sehr in mir nach, äh, ja. als dass mir sowas halt Freude bereiten kann. Und diese Szene eben da, sowohl Spielszene wie auch äh, Serienszene, ist halt echt so unangenehm in, in ihrem Kompetenz. Aufbau und in dieser ganzen Fantasie, die da quasi abgespielt wird, mhm. dass ich das halt einfach nicht, ja, nicht mag. So. Ja. Ähm, und da hat Lisa Ludwig eben einen Text drüber geschrieben, weil für sie diese genau diese Stelle im Spiel halt eben auch sehr intensiv war und fast schon zu intensiv, so dass sie kurz davor war, das Spiel komplett abzubrechen, äh, was äh, sie was sehr gut nachvollziehen und verstehen kann. Um, und sie meinte halt, in der Serie so unangenehm wie es war, war es aber doch eine komplett andere Erfahrung, weil man halt eben nur Zuschauer war und nicht aktiv beteiligt. So Die ja. Immersion in dem Spiel ist halt noch mal eine ganz andere. Und ich finde für das Ende von Teil 2 wird das noch sehr, 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 ja. sehr viel wichtiger, damit da halt ich das, was dem, da das Spiel ich sagen will, rüberbringen will. Dass man es mhm. halt gespielt haben muss, dass man quasi drin gesteckt haben muss.
1: Das, das ist es halt. Ne? Wenn man jetzt die Story von Teil 2 aufs Simpelste runterbrechen würde, ist es der Satz, Rache ist schlecht. So, der, und das hat man ja in Filmform schon hunderttausendfach gesehen. Und Last of Us 2 macht das halt großartig durch diese interaktive Interaktivität. Plus halt den Kniff, den sie machen, den wir, ich glaube, man könnte es sagen, aber wir lassen nee, 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 es jetzt einfach
0: mal. Wir halten jetzt hier schön die Schnauze, wir werden nicht zu... Ja. Äh äh, Obwohl, zu der, Dis
1: der Discord hat gesagt, wir, wir sollen nicht immer so rumeiern. Ja, aber trotzdem nicht nicht bei dem nee, Thema. Klar, also, klar, nee, nee, das gut. ich sag mal, viele Fall Leute werden sie jetzt vielleicht,
0: ja. ja.
1: Nee, sie machen halt einen sehr interessanten Kniff, zusätzlich zur Interaktivität und das war schon cool und da bin ich sehr gespannt, wie es in Serienform funktioniert, weil man sagt ja, also viele haben gesagt, wenn man Last of Us das spielerische wegnimmt, wäre es nur eine durchschnittliche Story und ich finde die Serie, die erste Staffel hat da jetzt, gezeigt, dass das gar nicht mal so sehr ist. Also ich habe vor allem, was ich sehr amüsant fand, war bei TikTok ähm, ganz, ganz viele Buch-TikToker, wo ich gesehen habe, äh, wo sich das war halt so ein dummes Meme. Also einer hat es natürlich übertrieben, dann wurde es da halt von allen verarscht, weil die hat sich so guter Sprech äh, darüber aufgeregt, dass ähm, Gamer es wagen, die ganze Zeit die guten Stories zu Gatekeepen, weil sie dachte, Gamer zocken den ganzen Tag nur Call of Duty und Mario Kart und das hätte keine Story und sie hat jetzt erst gerafft, dass Videospiele eine Story haben also eigentlich hat sie was cooles gelernt, hat es halt nur maximal dumm ausgedrückt weil, ja man redet super oft über Stories und sonstiges aber egal, aber auf jeden Fall, Last of Us hat eigentlich bewiesen, dass es funktioniert und da bin ich jetzt mal auf die zweite Staffel gespannt, auch wenn mir die ähm, Kommentare unter Neil Druckmans Post wo es angekündigt wurde, schon gesagt haben ey, das wird eine richtige Shitshow was das Internet angeht.
0: Ja, und ich hoffe, die wissen, was sie da halt tun und werden halt vor allem äh, alles dafür geben, ihre Darstellerinnen und Darsteller halt vor ja. diesen Idioten halt zu schützen. Weil äh, wenn man halt gesehen hat, was den Synchronsprecherinnen, also vor allem den Synchronsprecherinnen und nicht den, äh, nicht nur den, ich glaube, Sprecher waren gar nicht so sehr betroffen. Ich glaube, der Hass ging vor allem auf die Sprecherinnen. Ähm, was die halt irgendwie da erdulden mussten an an Scheiße, die ihnen entgegengeflogen kommt. Also ich hoffe, die wissen, was sie da tun. Aber eigentlich ja. sollten sie damit ja <lacht> genug Erfahrung gesammelt haben. Und ähm, ja, Last of Us, wie sind wir jetzt zu Last of Us abgedriftet?
1: Serien. In ähm, die letzter Tony hat Zeit. gesagt, ja, stimmt, es, es kam.
0: kam in letzter Zeit nichts. Ne? Letzte Toni hat sich beschwert. Ja.
1: ja, es kam nichts Neues, Gutes.
0: Ja, aber man kann auch altes Cooles genießen. Ich genieße ja. zum Beispiel gerade Persona 5 Strikers. Um da halt ein Update zu geben, also ich bin meiner Personasucht bin ich äh, <lacht> habe ich immer noch nicht abgestreift, äh, ich habe nur ein neues, neues Ziel entdeckt und Strikers habe ich ja schon sehr lange vor mir hergeschoben, weil nach dem, äh, nach Persona 5 Royal hat es irgendwie nicht so wirklich Klick gemacht. Jetzt ist glaube ich ein Dreivierteljahr oder sowas vergangen, seit ich das letzte Mal mhm. angemacht habe. Und ja, ich bin voll drin. Also mit so ein bisschen Abstand funktioniert es dann ganz gut, weil man eben nicht mehr alle Details so genau im Kopf hat, was äh, was das Interface oder was die Mechaniken halt angeht. Und das Spiel versucht ja wirklich sehr, sehr viel äh, vom von der Vorlage, also vom äh, Vorgänger. Vor allem, es ist ja quasi eine Fortsetzung, also es ist ja schon eine richtige Fortsetzung auch der Geschichte, nur halt eben mit einem anderen Spielgenre und das versucht halt eben diesen Stil und diesen Style und die Aufmachung und den Ton des Vorgängers wirklich so gut es geht zu treffen obwohl es andere Entwickler sind und das machen die halt wirklich ganz gut, also ich genieße das Spiel sehr ich bin jetzt kurz vorm Ende und ich muss sagen, also ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Liebe zum Detail in diesem Spiel drin stecken wird und vor allem eben auch so viel Liebe zum Vorgänger, weil es wirklich auch wieder diese, dieses Zweigeteilte ist dass du halt dieses ganze Socializen und die Story vorantreiben und Interaktion mit deinen ganzen Leuten hast und auf der anderen Seite dann die Gameplay-Passagen im Dungeon. Nur, dass es hier dann eben bei diesem ganzen socializing ding meistens ist, Sequenzen äh, gucken, zuhören, ab und zu eine Antwort geben von A nach B, hin und wieder mal laufen und das war's. Und damit kannst du halt teilweise zwei Stunden verbringen, bevor es dann wieder ins eigentliche, richtige Gameplay geht. Äh, was mich überrascht hat, also hätte ich nicht erwartet, ich dachte es sei vielmehr dieses Dynasty Warriors Ding und ein bisschen kopfloser und ein bisschen seichter von der Erzählung her, aber es ist halt gar nicht und ich mag sehr die neuen Elemente und ich kann es jedem Persona 5 Spieler, der das noch nicht gespielt hat, aus Gründen auch empfehlen, ähm, ja und man soll sich auch keine Sorgen machen, dass es halt kein RPG mehr ist, also die meisten Regeln, die man aus dem RPG ke kennt, haben sie versucht, hier in dieses andere Gameplay zu implementieren. Und ich sag mal, wenn man es also, auf leicht stellt, sollte auch das Gameplay kein Problem mehr sein. Und sobald man es einigermaßen gerafft hat, was aber ein bisschen dauern kann, äh, macht es sogar zeitweise echt Spaß, sich dadurch die Massen durchzuprügeln.
1: <lacht> das war jetzt ein echt schöner Satz. Ähm, wenn man es einigermaßen gerafft hat, macht es sogar ein bisschen Spaß.
0: <lacht> ja, also wir machen halt diese. Ich habe schon so eine Ader für diese Dynasty Warriors-Spiele, aber ich kann das in der Regel nie lange spielen. So, ich kann nee. das vielleicht mal ein Stündchen äh, oder maximal anderthalb, zwei Stunden, aber nie so wirklich lange. Und es kommt, ein, ja, es kommt seltener Spaß auf, zumindest alleine. Im, im mhm. Korb ist es nochmal eine andere Geschichte. Ja, das ist aber, dann
1: ja ganz, ganz anderes, ja.
0: Genau, aber das Spiel macht es eigentlich schon ganz richtig, also zumindest auf dem äh, leichten Schwierigkeitsgrad, auf dem ich es spiele, weil da dauern die Dungeons halt wirklich meistens so eine bis anderthalb Stunden, dann ist man in der Regel auch durch damit und kann dann quasi weitermachen ähm, und ja, und am Anfang raffst du halt gar nichts, also das, das Spiel wirft dir wirklich alles mögliche an Systemen an Kopf in Form von einfach irgendwelchen Texttafeln und die du lesen musst, während du versuchst gerade noch zu begreifen, was auf diesem Bildschirm passiert, weil dir halt eben 200 verschiedene Gegner äh, vorgeworfen werden äh, und am Anfang ist es halt einfach nur okay, ich drücke jetzt irgendwelche Buttons und hoffe auf das Beste äh, und ich dachte auch wirklich, okay, dieses Spiel kann man eigentlich gar nicht aktiv wirklich gelenkt spielen und mit der Zeit äh, wenn man auch so ein bisschen mehr Gegnervariation hat, wenn man auch mal gegen ein paar weniger Gegner gekämpft hat, wenn äh, wenn es irgendwann äh, an einigen Stellen Klick macht, versteht man, was man da eigentlich macht und wie man es macht und dann kommt auch sowas wie Spaß auf. <lacht> Oder kann sowas wie Spaß aufkommen, wenn man es halt gereilt hat. Aber selbst wenn nicht, wie gesagt, dann kann man sich da auch einfach äh, durch Button meschen in der Regel, äh, um dann halt den Rest der Geschichte halt mitzubekommen, weil ja, auch die lohnt sich. Also ich finde, das ist eine schöne Weitererzählung und Erweiterung bisher an das, was halt das bei Persona 5 sonst so gab.
1: Okay. Ich hänge noch ein WoW, aber damit will ich jetzt niemanden an äh, zulabern. <lacht> ich komme da nicht von los.
0: Na gut, jetzt habe ich als Einziger hier über über Spiele gelabert. Naja. Ja, nächstes Mal, wenn Resident Evil ja, dann draußen ey, ich ist. Oh, seit seit Dezember, Dezember nichts mehr anderes. Gut, ja, nächstes Mal äh, könnt ihr über Resident Evil erzählen. Da kann ich ja maximal noch ein Fazit über Persona 5 geben, wenn ich's, äh, vermute ich es vermutlich in den nächsten Tagen durchgespielt habe dann auch. Mhm. Und dann könnt ihr schön über Resident Evil frohlocken. Ja. Dann kommen wir doch mal zu den News, denn dieses Mal haben wir tatsächlich Einiges an Meldungen, auch wenn sie Vermutlich alle ein bisschen kleiner ausfallen Aber fangen wir doch damit an Und beginnen erstmal mit ein paar Trailern Z Den Anfang macht ein Anime Ein Anime, dessen Manga Vorlage demnächst Nee, ich glaube die ist sogar schon bei uns erschienen, oder?
1: Wenn dann äh, ich Also noch nicht Es war auf jeden Fall in der aktuellen Panini Vorschau mit drin ja, Ich weiß okay. jetzt nicht, ob es März oder April Rauskommt Ja, nee, ich also glaube es glaub, kommt das war jetzt. April
0: genau, aber es kommt demnächst äh, Ranking of Kings. Davon ist die Rede, der Anime, der einer meiner Lieblingsanimes des letzten Jahres war, auch wenn er gerade mhm. so noch ins letzte Jahr reinfällt, weil er ja äh, so in dieser Übergangszeit zwischen dem vorletzten und dem letzten Jahr gelaufen ist und Ranking of Kings ganz große Empfehlung, ganz fantastische äh, Serie. Und da gab es einen neuen Trailer zu etwas, von dem ich eigentlich dachte, es sei ein Film oder ein Special, weil das wurde irgendwie im äh, Laufe des letzten Jahres angekündigt, dass es da halt irgendwie ähm, ja eine Weitererzählung geben wird in irgendeiner Art und Weise. Aber äh, anhand der Crunchyroll-Seite klang das jetzt so wie die zweite Staffel, also wirklich die direkte Fortsetzung der ersten Staffel. Und es klingt auch so, als wenn es eine Serie ist, die dann ab dem 13. April starten wird. Und der Titel ist Ranking of äh, Ranking of Kings. Treasure Chest of Courage also die Schatzkiste der Courage, ich hoffe ich habe sie einigermaßen richtig ausgesprochen und ja wie gesagt wird ab dem äh, 13-14. April äh, dann ausgestrahlt starten vermutlich dann auch zeitgleich bei uns über Crunchyroll abrufbar sein wenn ich das hier richtig verstehe. Kann man sich geben, sieht halt weiterhin so wunderschön aus wie auch die erste Staffel. Und ja, wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, ganz große Empfehlung, guckt da mal rein. Gibt es auch mit deutscher Tonspur, die ich auch wiederum sehr empfehlen kann?
1: Also spätestens zum Manga lese ich rein und dann werde ich entweder... Also ich gehe sehr stark davon aus, dass ich dir eh recht gebe und dann sage, hm, warum habe ich da noch nicht früher mit angefangen? Und dann sagst du mir wieder, was für ein schlechter Mensch ich bin.
0: Ja, beim Manga bin ich noch so unentschlossen. Also einerseits fehlt dem Manga natürlich rein optisch schon eine Menge Charme. Also es ist halt so ein bisschen mhm. vergleichbar wie äh, Mob Psycho, was halt als Serie einfach absolut Zucker ist und, und irgendwie auf dem Gipfel der Animationskunst irgendwie steht. Und dann hast du halt die Vorlage, die von One selber gezeichnet ist und nun mal das ist, was sie ist, aber äh, wo es halt eben hauptsächlich um die Geschichte geht, äh, die das Ganze halt durchträgt und die trotzdem fantastisch ist, auch wenn die Zeichnungen halt einfach ein bisschen kruder aussehen. Und ich muss halt trotzdem, gebe ich, hat er meinen vollsten Respekt, das äh, mhm. so durchzuziehen und am Ende hat er halt seine Geschichte einfach veröffentlicht, äh, in welcher Form auch immer und ähm, ja, da hat er auf jeden Fall meinen tiefsten Respekt. Und bei Ranking of Kings ist es halt echt ein bisschen ähnlich. Also du hast halt diese wunderschön gezeichnete, wunderschön animierte äh, und und auch vertonte, was die Musik angeht, äh, Geschichte als Anime. Und da stinkt halt der Manga schon ein bisschen ab, jetzt anhand der Bilder, die ich gesehen habe. Also dem fehlt da schon ein bisschen der Charme. Das wirkt auch alles sehr, sehr oldschool. Also genauso wie die Serie eigentlich auch sehr oldschool wirkt. Und das Problem ist ja auch so ein bisschen... Ja, der Macher des Ganzen ist ja jetzt auch kein absolut unbeschriebenes Blatt, also da gab es halt auch so ein paar Meldungen so zu doch sehr mm. ähm, seltsamen Aussagen, die er halt getroffen hat und so ein paar Themen, die er in seinem Werk behandelt, die es dann auch teilweise in den äh, Anime geschafft haben, die ja nicht frei von Kritik sind, deswegen tue ich mir halt echt noch schwer mit der Überlegung, ob ich in den Manga reingucke, ich weiß es halt noch nicht, also mich wird zumindest nicht wundern, wenn der Manga dich vielleicht nicht äh, überzeugen wird, so schnell. Also okay. ich glaube, das würde der Anime doch sehr viel leichter schaffen. Ach, Mit den ersten spannend. paar Folgen. Okay, dann weiter geht's zu unserem nächsten Trailer. Und äh, das zählt auch als Comic-Adaption, weil die äh, Vorlage ist ja oder der Ursprung ist ja ein Comic schlussendlich und zwar geht es um die Teenage Mutant Ninja Turtles, wo schon wieder ein neuer Film äh, kommen wird. Also es wurde glaube ich letztes oder vorletztes Jahr wurden so mehrere Projekte gleichzeitig angekündigt, darunter halt zwei Animationsfilme und das ist jetzt der zweite. Der erste müsste Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles gewesen sein, äh, der ja auf Netflix veröffentlicht wurde. Was ein bisschen doof ist, weil es die, das Ende der, äh, zu dem Zeitpunkt aktuellen Animationsserie ist, die wir bei uns nirgends so wirklich gucken können, äh, vollständig. Mhm. Und ja, das Ding war wiederum Netflix-exklusiv, dieser Endfilm, und ist auf Netflix verfügbar, aber bringt einem halt herzlich wenig, wenn man die Serie dazu nicht gesehen hat. Es ist alles tragisch, weil Rise of the Mutant äh, Teenage Mutant Ninja Turtles sieht wirklich gut aus. Ich habe die ersten paar Folgen davon gesehen, ähm, man muss sich ein bisschen an den Stil gewöhnen, man muss es, äh, man muss offen dafür sein, aber wenn man offen dafür ist, kriegt man da eigentlich echt eine toll gemachte und kreative und wirklich auch geil animierte Serie äh, zum Ende hin präsentiert. Und ja, jetzt kommt halt das nächste Ding und zwar von niemand anderem als Seth Rogen, der eine CG-Animation, der ein CG-Animationsfilm äh, gemacht hat oder machen lässt aktuell noch. Und da kam der erste Trailer raus und wie auch schon die, ja, das die Teaser bzw. die Teaserbilder und die Teaserplakate vermutet haben. Wurde sich äh, oder wurde halt die Gunst der Stunde genutzt, die äh, Into the Spider-Verse geschaffen hat, dass Animationsfilm halt eben nicht aussehen muss wie Pixar und trotzdem erfolg, äh, erfolgreich sein kann? Und auch ja, die Turtles haben sich äh, haben sich mitreißen lassen, äh, waren mutig genug und das Ding sieht einfach fantastisch aus. Ja. Also es ist nicht eins zu eins derselbe Stil wie bei spider -Verse. es ist schon eine andere Art Abstraktion, also das sieht man halt an den, vor allem finde ich an den Hintergründen, also je mehr etwas im Hintergrund ist, desto gröber und und äh, schiefer und unsauberer sind die Sachen halt gezeichnet, aber nichtsdestotrotz, es hat so viel Charme, es hat so viel Liebe, so viele Details äh, und ich will es unbedingt sehen. Und ja, also ich mag... Ich ja. Nee,
1: mach du. Du warst gerade doch nee, so. Nee,
0: äh, genau. Mein letzter Satz. Ich mag, äh, ich mag den Fakt, dass wir hier, glaube ich, das erste Projekt haben, wo die Ninja Turtles wirklich Teenies sind. Ich mhm, sag mal, bei ja. Rise of the Teenage äh, Mutant Ninja Turtles waren sie schon so, ja, ich würde sagen so fünf, 15 bis 18 so um den Dreh. Also auch schon relativ jung, äh, aber äh, so, ja, auf der Schwelle ich zum Erwachsenwerden. aber Erwachsen 15 werden. sind 18,
1: ist ja auch Teenager
0: ja, ja, ist auch noch Teenager, aber halt eher so die älteren Teenager, äh, aber hier haben wir halt wirklich so, ja, ich würde sagen, zwölf, dreizehn, vierzehn, das Alter angepeilt, äh, Teenie, äh, ähm, ja, Teenie-Welt und das finde ich sehr erfrischend und bin sehr gespannt, äh, wie das funktionieren wird.
1: Mhm. Also ich hatte ja eben im Vorgespräch hatte ich mal, hatte ich gesagt, also ich, das kam für mich aus dem Nichts und ich finde, es ist fast schon dreist, dass jetzt gerade so ein Turtles Film, also Turtles habe ich in letzter Zeit immer nur so mit als Mittelmaß, bis auf die Comics im Hinterkopf, also ich habe die Serie nicht gesehen, weil auf die hatte ich mich eigentlich gefreut, aber da war halt nichts. und das sieht so unfassbar gut aus dass es halt Into the Spider-Verse mit Konkurrenz machen könnte vom Look her und ich bin einfach nur hyped drauf, also ich freue mich da extrem
0: ja, und ich habe dir halt schon im Vorgespräch äh, gesagt, dass du den Turtles da echt böse Unrecht tust, weil äh, die Comics sind eben nicht nur Mittelmaß. Also nee, zum, nee, die Comics habe ich ja ausgeklammert. Achso, okay. Ja, aber auch auch die anderen Sachen. Ja, natürlich, klar, wir denken alle, weil wir alte Michael Männer Bay. sind. Äh, nee, nee, nicht, <lacht> natürlich nicht Michael Bay. Ich denke natürlich als allererstes an Frank Zander. <lacht> hey, jetzt okay, kommen die ja. Hero Turtles. So, das ist, aber das war ja schon wirklich eine, eine ganz grobe Abwandlung von dem Ursprungsmaterial, was deutlich düsterer und äh, deutlich interessanter halt irgendwie war und mhm. sehr oft kindgerecht gemacht. Und dem sind halt die Turtles dann so ein bisschen zum Opfer gefallen, dass sie halt eine große Marke wurden, die dann an Kinder äh, versucht wurde zu, verh äh, zu verhökern, dann durften sie auch nicht mehr die Ninjas sein, weil Ninjas sind böse zu der Zeit. Wir reden ja immer noch hier so von Ende 80er, Anfang 90er äh, und solche Sachen und das hat dann irgendwie so diese Turtles geprägt, äh, dieser sehr kindliche Style, aber da sind äh, in den letzten Jahren ja auch eine Menge Dinge passiert. Klar, du hast halt die beschissenen Michael Bay Filme, äh, wo ja echt eine Menge irgendwie schief gelaufen ist, auch wenn ich den Film jetzt die grundsätzliche Idee, die sie machen wollten, jetzt nicht wirklich zum Vorwurf machen würde, sondern eher dann am Ende die Ausführung, die, ja, wo man aber auch sieht, dass das halt vor allem eher so Producer-Entscheidungen waren und nicht unbedingt Kreativentscheidungen. Aber man hat halt den äh, Animationsfilm, den CG-Animationsfilm, der jetzt schon ein paar Jahre äh, her ist, der glaube ich nur ähm, hier die den Abkürzung. Fand ich cool. TMNT irgendwie war. Mhm. Ja, den hat niemand auf dem Zettel, der war aber cool. So, und da, äh, das war ja wirklich auch so ein komplett löst, losgelöstes anderes Ding. Dann hast du die diversen Serienversuche der Turtles, die halt auch jedes Mal ein bisschen anders aussahen. Du hast halt die, diese Live-Action-Serien, die halt alle ein bisschen trashig und scheiße waren. Äh, dann hast du aber auch äh, Animationsserien, die dann eher so in diese klassische X-Men-Serienrichtung gegangen sind und so ein bisschen düster und Erwachsener waren, dann hattest du halt die Rice, äh, die Rice-Geschichte, die dann mehr so ein bisschen Anime- esque war. Äh, du hattest auch eine CG-Serie, die wiederum äh, ihr eigenes Ding gemacht hat und auch ihre Qualitäten hatte. Und für die damalige Zeit, als CG-Serie auch gar nicht mal so hässlich war. Also wenn ich mir überlege, was mhm. sonst äh, sonst so für CG-Serien da ihr Unwesen getrieben haben. Und ich finde, das es halt nur schlüssig, dass sie jetzt sagen, okay, äh, jetzt wo uns diese Tür für diese kreative Freiheit aufgestoßen wurde, dass auch Producer nicht mehr sagen oder Geldgeber nicht mehr sagen, nee, das ist uns zu gewagt, macht mal lieber den Einheitsbrei-Disney-Look, äh, finde ich, ist das halt nur nachvollziehbar. Äh, dass das halt den Weg gegangen ist, weil das jetzt sehr, sehr viele tun. Also, die Turtles sind ja nicht die einzigen. Der gestiefelte Kater 2, den ich auch immer noch nicht gesehen habe. Ja, das macht äh, mich
1: wahnsinnig, dass ich äh, den noch nicht gesehen habe.
0: <lacht> äh, die haben es ja die haben es ja auch gemacht und sind damit halt erfolgreich gewesen das ist halt eben das äh, der schöne effekt den man sieht dass sich halt dieser mut mal einen anderen style äh, zu nehmen mal mal wirklich kreativ sich was einfallen zu lassen mal ein bisschen eigenständiger zu sein äh, eine eigene bildsprache eine eigene idee irgendwie zu entwickeln äh, und und so äh, ja klassische klassisches Handwerk, klassische Motive, klassische Tugenden äh, der Animation irgendwie in 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 diese neue Technik einfließen zu lassen, dass sich das halt einfach auszahlen kann und auszahlen wird und ja, aktuell hat halt eben vor allem Disney Pixar gerade hart das nachsehen, weil ja ja, ihre Filme aus dem letzten Jahr Also da ist nichts so wirklich von hängen geblieben Also es ist halt wirklich der gestiefelte Kater 2 Über den die meisten Leute gefühlt reden äh, Und auch immer noch reden Oder halt solche Sachen wie Pinocchio Die dann halt äh, den Stop-Motion-Weg gegangen äh, sind
1: Was hat denn den Oscar gewonnen? Den Guillermo del Toro Ah, del Toro, ja. okay ja. Ja. Nicht, der, der, nicht der Disney der hat ja, ja nicht der, 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 der ah, nee, Ich rede schon vom
0: Stop-Motion-Pinocchio -Pi Dem guten Film und ich finde, das ist eine sehr schöne Entwicklung, dass Animation jetzt endlich diesen Push bekommen hat und ja, die Grenzen einfach erweitert hat, aber ja, blöderweise hat aktuell Disney das Nachsehen, was sehr eigentlich auch irgendwo, ja, ein bisschen traurig ist, beziehungsweise da ist halt Karma, was zurückschlägt, weil eigentlich Disney, die hätten sein müssen, die diesen Stil, diesen Style äh, salonfähig machen, also die Spider-Verse-Macher waren ja jetzt nicht die Ersten, die mit dieser Idee um die Ecke gekommen mhm. sind, aber sie waren halt die Ersten Großen, die das Ganze halt eben salonfähig gemacht haben. Und Disney hätte das Jahre vorher schon machen können, weil ihren, in ihren kleinen aber Projekten, in ihren Shorts, hatten sie genau sowas schon Jahre vorher gemacht, was wiederum die Spider-Verse-Macher am Ende ja auch mit inspiriert hat, in diese Richtung zu gehen. Sie haben sich halt nur nie getraut, daraus wirklich mal einen Langfilm zu machen. Und mhm. tja... Pech gehabt. Sowas passiert halt, wenn du versuchst, alles irgendwie in, in eine Formel zu pressen, die immer wieder äh, Geld generiert. So, ja. Also Marvel hat ja genau dasselbe Problem aktuell, so ein bisschen. Hm. Naja, äh, wir sind aber komplett vom Thema abge äh, abgeschwiffen. <lacht> Toni, was hast du denn zum T äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Film?
1: Wunderschöner Trailer. Ähm, und bin echt gespannt. Ich weiß nicht, ob das so ein Film ist, den ich im Kino schauen werde. Also ob mich dann da reinzieht, aber äh, ähnlich halt wie beim gestiefelten Kater wird das Ding geschaut, sobald verfügbar.
0: Ja, ich glaube, ich gehe ins Kino. Ich sag mal beim gestiefelten Kater bereue ich sehr, dass ich diese diese eine Preview, äh, diesen ähm, diese eine Preview Vorstellung irgendwie drei Wochen vor Kinostart damals nicht mitgenommen habe und ärgere mich jetzt im Nachhinein doch sehr. Ähm, aber ich glaube Turtles lasse ich mir nicht entgehen.
1: Wann soll der nochmal
0: kommen? Äh, Im Sommer. Juni, Juli, irgendwie sowas, August Ja, ja, diesen Sommer Schön. Und dann ein halbes Jahr später Kommt dann auch schon äh, Spider-Verse 2 Na, Oktober Glaube ich Ich glaube im Dezember
1: So spät
0: äh, Ich bin mir aber nicht <lacht> sicher, nimm, äh, nimm mein Wort jetzt nicht für voll Weil die haben den ja auch nochmal geschoben <lacht> Das stimmt, ja so, dann kommen wir zum nächsten Mann. Jetzt haben wir doch über diese kurzen Sachen viel zu lange gequatscht, aber das sollte schnell gehen, denn Zack Snyder kündigt wieder irgendwas an. Das ist die Überschrift, die ich hier im Dokument stehen habe und ja, genau das ist es. Zack Snyder kündigt irgendwas an. Der ist ja gerade beschäftigt, eigentlich mit einem Film, hat gesagt, für für Netflix, irgendein so Sci-Fi-Ding, keine Ahnung mehr, wie das heißt, äh, wo er auch irgendwie ständig irgendwelche Schnipsel und Bilder, die nichts aussagen, irgendwie postet, hat angekündigt, <lacht> dass es dazu irgendein Spiel geben soll, während seine spider verse Army James Gunn fertig macht, von wegen, was es soll, dass er. spider verse Army. Äh, ja, dass er äh, Zack Snyder irgendwie komplett ignoriert oder sein Vermächtnis kaputt macht, wo ich mir denke ach Leute, echt ernsthaft, äh, holt euch ein Joint und äh, kommt runter. Was soll die Scheiße? <lacht> und äh, ja, Zack Snyder schürt jetzt so ein bisschen weiter das Feuer, denn er hat halt irgendeinen komischen Trailer an, äh, rausgehauen, der irgendwie was ankündigt, was im April, glaube ich, stattfindet. Save the Date und ähm, Darkseid befiehlt euch Ey, keinem schon Schimmer, was es ist. Und ehrlich gesagt, es ist es mir auch irgendwo scheißegal. Ich weiß nur, es wird am Ende ja. wieder Ärger geben. Auf der einen
1: Seite ja, auf der anderen Seite ich, ne, ich weiß jetzt nicht, ne, dass DC-Universum geht da so rum. Das ist, ich bin beim Justice League Snyder Cut so ein bisschen in der Amazing Spider-Man 2 Situation, dass ich verstehe und es ist vermutlich die, die beste Entscheidung ist, da jetzt endlich weiterzugehen. Aber irgendwie würde ich trotzdem gerne wissen, wie es auch weitergegangen wäre. Wenn ich ihr wisst, wie ich das meine. Ich, ja, ich verstehe voll, was du meinst, weil... Ähm, der Snyder Cut hat ja doch dann sehr viel aufgebaut, was für für spätere Zeit oder für spätere Filme dann wichtig geworden wäre. Allein die ganze Flashpoint-Thematik, die da ja angerissen wird, die zum geringen Teil wahrscheinlich noch in dem Flashfilm vorkommen wird, aber allein dieses Darkseid ähm, ja, Thema Darkside ist ja... an sich. Ja, war ja war, war ultra gut umgesetzt im Snyder Cut, das, das kann man nicht leugnen. Aber dass er sich halt immer noch so an dieses daran klammert, dass er da nicht loslassen kann, dass er da immer noch mit seinem Darkseid irgendwas auf dieser komischen Social-Media-Plattform, die kein Schwanz außer ihm wahrscheinlich nutzt, postet, da denke ich mir auch so, ach ey. Halt Na nee, gut, das ist es halt Twitter. Nee, der postet ja, ja. hier auf dieser Vero-Velo-Plattform Ja, aber er hat auch viel. auf Twitter gepostet. Ja, natürlich, aber auf, auf der anderen ist er ja auch hyperaktiv und ähm, postet ganz viele Ausschnitte und Schnipsel und bla. Mhm. Ja, und das ist halt oh, sowas, was ich halt echt ist nicht halt verstehe ist Mühe.
0: Was mir hart auf den Sack geht, also zumindest ist es bei diesem Netflix-Ding, äh, Netflix-Projekt äh, Netflix so, weil äh, es geht mir halt deswegen auf den Sack, weil ich betreue ja mit unter anderem eine Kinosendung und wir suchen halt regelmäßig News und das kommt alle paar Wochen, kommt äh, kommt dann wieder, hier, Zack Snyder hat doch wieder irgendeine News gedroppt, dann gucke ich nach, <lacht> ja, es ist wieder irgendein nichtssagendes Foto oder eine slow mo kamera von drei Sekunden, wo man eine Person sieht, ohne jeglichen Kontext. Cool. So. Und ich denke, was soll das Typ? Mach deine Arbeit, mach sie fertig und präsentier sie ordentlich. Was soll dieses ständige Fishing nach Kompliments und, äh, keine Ahnung, irgendwie deine Snyder-Army da äh, besänftigen und anfüttern, dass die halt irgendwie Randale laufen? Genauso wie jetzt diese Ankündigung. Okay. Es kommt etwas zum Snyderverse, so was weiß ich, von mir ist ein Animationsfilm, der das Ganze dann zu Ende bringt oder so ein Was wäre, wenn erzählt. Äh, oder eine Dokumentation. Kein Plan. Ist ja, ist ja auch vollkommen okay. Ich habe keine Gefühle dafür. So, ich werde auch nie welche dafür entwickeln. Aber ihr zum Beispiel habt dafür welche und auch ein gewisses Interesse und je nachdem, was es ist, habt ihr ja vielleicht ich auch Interesse. Aber warum dann nicht direkt Ankündigungen waren? Warum diesen Hype-Train erstmal ins Rollen bringen? Das hat er doch mhm. gar nicht nötig. Hätte es einfach direkt frontal gesagt und angekündigt, so hätten sie alle freuen können. Und gut ist, nee, stattdessen ist diese diese Maschine wieder befeuern, denen wieder Futter geben, damit die wieder irgendwelchen Shit ins Internet posten und irgendwelche Leute beleidigen, die damit nichts zu tun haben mhm. und sich wieder auf irgendwas freuen können und irgendwelche, ja, was wäre wenn, um danach irgendjemand die Schuld zu geben, dass es das halt nicht so ist. Ach Mensch, da, das ist einfach nur etwas, was mich ermüdet und mir diesen Typen auch immer unsympathischer macht, leider. Kann ich verstehen. Ja, mit den Snyders haben wir es ja nicht so. <lacht> Aktuell nicht ja, mehr. Sie haben sich ja, selber entthront, leider. Das ist ein bisschen bisschen traurig, der Fluch des Snyders. Aber gut, warten wir mal ab. Vielleicht vielleicht kommt er ja. Die Frage ist, was kommt da? Also, ich sag ja, wenn es am Ende eine Doku ist, wo dieser ganze Scheiß mal aufgerollt wird der passiert. Das wäre witzig. Ja, wobei, dann ist aber die Doku definitiv aus seiner Sicht gesprochen. Also, ich weiß nicht, wie viele Interesse ich daran hätte. Aber so mhm. grundsätzlich an einer Doku dieses äh, DCU und Snyder Universums führt mich grundsätzlich mal interessieren. Also, was war da geplant? Wann? Warum? Warum wurden welche Entscheidungen getroffen? Was ist am Ende schiefgelaufen? Mhm. Äh, da hätte ich echt äh, Interesse dran. Aber alles andere wäre ja, eher nicht so. Mal gucken. Okay. Gut. Aber wenn wir schon bei DC sind, gibt's auch eine gute Nachricht, denn ja, Batman Cape Crusader. Ich glaube, wir hatten sogar damals die Ankündigung hier im Podcast gehabt. Dann hatten wir, glaube ich, das erste Bild hier im Podcast gehabt und dann hatten wir äh, äh, die Nachricht, dass die Serie abgesägt wurde von HBO Max, hatten wir dann auch hier im Podcast gehabt, weil ja äh, HBO bzw. Warner ist ja auf große, wir machen äh, Projekte, löschen wir jetzt komplett aus. Tour gegangen und ja, Batman Cape Crusader, eine Animationsserie, wenn ich mich nicht irre, die in einem sehr, sehr klassischem Stil gehalten ist und wohl uns nochmal ganz, ganz anderen Batman präsentiert. Ja, die ist dem Ganzen auch zum Opfer gefallen, wurde jetzt aber gerettet von Amazon. Die übernehmen das Ganze, das heißt, wir können diese Serie doch schlussendlich sehen können. Was mich sehr freut.
1: Okay. Ja, klar. Also gerade dadurch, dass es nicht HBO ist und sozusagen für uns unzugänglich ist, außer man ich weiß nicht, ob sowas auch bei Sky kommen würde. Ähm, ja, sehr
0: wahrscheinlich. Sky oder die Deals mit irgendwem anders. Ja. Macht das halt RTL Plus.
1: Ist es für uns halt wirklich schön, dann doch in den Genuss dieser Animationsserie zu kommen. Weil, ey, Animationsserien hat DC im Normalfall drauf. Die können sowas. Die Filme haben ja, ja bei stimmt. vielen einen hohen, sehr hohen Stellenwert und sind ja auch durch die Bank weg immer, ja. immer gut. Sie, sie hauen auch mal ordentlich daneben. Ab und an, wenn sie was Sachen dazu dichten von ja. Comics zum Beispiel. Killing Joke ist jetzt Killing mal Joke. Das, das Paradebeispiel, aber ansonsten, ey, das sind richtig gute Comic-Verfilmungen dabei. Ja. Das, was halt Marvel nicht kann, kann DC. Ja, ja die Marvel-Animationsdinger sind so schrecklich.
0: <lacht> ja,
1: und so inkonsistent auch. Mhm. Ja.
0: Bis auf ein paar der Serien. Also ja. Animationsserien ja, können die schon, aber so diese Einzelfilme sind, da gibt's nichts wirklich Gutes. Oh, aber ja. vor allem diese Anime-Dinger. Oh Gott, ey, das ist ja, ja wirklich das auf. absolut Schlimmste. <lacht> <lacht> also wenn ihr euch mal wirklich in euch äh, in euch zurückziehen wollt, also wie so eine Schildkröte in den eigenen Körper ziehen wollt, dann guckt diese Anime-Dinger. Oh, vor allem das Wolverine-Ding ist, glaube ich, ganz ganz furchtbarer Cringe, wenn ich mich da zurück erinnere.
1: <lacht> aber ich bin gespannt auf den ersten Trailer vom Cape Crusader.
0: Ja, ich auch, weil wenn es wirklich dieser Look dieser ersten Teaserbilder ist, dann könnte es sogar äh, rein optisch auch sehr interessant werden.
1: Ja, eben. eben.
0: Okay. Dann weiter geht's. Auch eine News, die wir hoffentlich kurz abhandeln werden. Es kommt ein neuer Hellboy-Film. Hey! <lacht> Yay! Zirp, zirp.
1: Ja, Nicht mitbekommen und der letzte war so scheiße, dass es mir egal
0: ist. <lacht> Auch es war immerhin ein paar gute Lacher dabei. Ähm, <lacht> Aber ja, es kommt ein neuer Hellboy-Film, sehr unerwartet. Also ehrlich gesagt, ich bin ich bin wirklich überrascht, dass da ein neuer kommt. Und zwar jetzt auch so schnell angekündigt wurde. Also sie haben halt äh, das letzte Wrack sehr, sehr schnell begraben und alles, was damit mhm. zu tun hat. Denn das wird jetzt wieder ein kompletter Neuanfang einer äh, potenziellen neuen Hellboy-Filmserie. Und hat sogar schon einen Titel. Äh, warte, 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 ich muss den mal kurz suchen Und zwar ist es irgendwas mit The Crooked Man Hellboy, ja, Hellboy The Crooked Man Basierend auch auf einem Hellboy Comic, der glaube ich denselben Titel trägt Und das Besondere an dem Film ist, dass Äh, warte mal, wie heißt der Autor nochmal? Jetzt habe ich den äh, Namen vergessen Ich kann mir seinen äh, Namen nicht merken, ich verwechsel ihn immer Der Hellboy Autor, sag mal schnell
1: Ähm, oh mm. fuck im mhm. ähm, ähm, Mike Mignola.
0: Genau. Der schreibt mit an diesem Ding dran. Also er äh, ist einer der beiden Drehbuchautoren und ist auch wohl schon sehr begeistert von diesem Erstentwurf des Drehbuchs, äh, was es schon gibt und äh, was ihm wohl schon vorliegt. Daran wird wohl auch noch gearbeitet. Genau, Christopher Golden ist der zweite Autor. Also die beiden zusammen übernehmen das Ganze und das soll wirklich Horror-Fantasy werden. Also ähm, Mike äh, Mignola sagt auch, das Ding wird wirklich so eine äh, Folklore-Horror-Geschichte und jetzt in dem Aktuellen Entwurf ist es auch schon äh, Rated A, äh, was sie da halt machen, also wirklich so FSK 18 Content, äh, was den Horroranteil angeht. Und das wiederum ja, weckt ein bisschen Hoffnung, dass halt der ursprüngliche Hellboy Macher war der auch mit auch? Was, war er da mit an Bord? Nee, Rated A. Ja. Ach so, nee, 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 das Rated A ist mir scheißegal. Ich meine eher, dass der ursprüngliche Macher mit an Bord ist und vor allem das Ding schreibt. Und dass mhm. es eine direkte Vorlage gibt, die wohl auch von Fans sehr geschätzt wird und sehr gut sein soll, auf die sich gestützt wird. Also sie machen auch das fast nicht riesengroß auf. Also es ist wohl, diese Geschichte ist wo so eine für sich stehende Geschichte spielt, in den 50er oder 60er Jahren, also eben auch nicht in der Neuzeit, irgendwo... Ähm, in Osteuropa, wo halt Hellboy hingeschickt wurde, um diesen Crooked Man zu finden. Also das wird wohl sehr wahrscheinlich der Gegenspieler sein, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Genau, eine dreiteilige Miniserie ist das, äh, schon ein paar Jährchen alt. Und es gibt wohl auch schon einen äh, Hauptdarsteller für den Hellboy, wenn ich das äh, richtig gesehen habe. Und zwar ist es der Darsteller Jack... Casey? Cassie. Jack Cassie. K-E... E, äh, K-E-S-Y kommt mir nicht sonderlich bekannt vor, das Gesicht sieht leider auch also es ist zumindest ein markantes Gesicht aber es ist auch wieder mal so ein Fall von das Gesicht sieht ein bisschen aus wie ein Photoshop kleiner gemacht <lacht> äh, also ausgeschnitten und so ein bisschen äh, runterskaliert sodass mehr Rand drumherum ist ähm, Er war in Deadpool 2 ja. <lacht> Ich glaube er war einer der Schergen oder irgendwie ja, sowas bei er Deadpool oder einer der Insassen das, äh, wenn ich mich richtig erinnere, aber ja, war mir jetzt nicht sonderlich äh, sonderlich bekannt, aber, ey, wird sich zeigen, ich sag mal, an, Roll, äh, an äh, Ron Perlmann wird sowieso so schnell nichts dr äh, drankommen, so leid es mir tut. Und Regie bei dem Ganzen führt der ähm, der 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 Crank 2 oder auch äh, Ghost Rider 2 Regisseur, sagt's schnell... Wir hatten es
1: gerade. Wir hatten es vorhin. Warte, wir hatten's vorhin.
0: Ähm, uh, Brian Taylor. Brian Taylor. Ey, ich habe mir auch den schlechtesten Artikel rausgesucht, weil hier nur, weil hier so Sachen <lacht> unterstrichen, also fett unterstrichen werden Sachen in diesem Artikel wie Ghost Rider, Crank, Gamer, <lacht> David Harbour. Also wirklich die ganzen alten Sachen, die keinen Schwanz interessieren, werden hier fett angestrichen, während die ganzen neuen wichtigen Infos, wer dabei ist, alle komplett untergehen in diesem Text. Furchtbarer, ja, okay. Furchtbarer Artikel. Meine Güte, ähm, ja, Brian Taylor, ähm, joa, wird sich zeigen. Also ich bin da jetzt noch nicht so begeistert, aber gut, schlimmer kann es ja nicht werden. Also kann eigentlich kann man sagen. am Ende nur gewinnen ja. mit dem Ding. Ja. Und es kommt ja auch noch ein Hellboy-Spiel, was auch aussieht wie die Hellboy-Comics. Ja, mal gucken, mal gucken. Schauen wir mal. Und dann als letztes, ich glaube, das können wir wirklich ganz schnell abhaken, äh, würde John Börntal bleibt der Punisher im MCU. Yay! Sehr schön. Also,
1: was Freut anderes wäre ja auch frech gewesen, einfach nur. Ähm, ich meine, sie hätten es ja auch ohne den Punisher machen können, aber wa warum soll man nicht einen Fan gefeierten Schauspieler und Charakter
0: wieder ja, mit der reinnehmen? der auch sehr gut passt. Ich ja.
1: meine, die Figur ist immer noch scheiße und auserzählt, aus aus aber der Darsteller passt sehr gut. Und ich ja, hatte Spaß ja, mit der Serie.
0: Ja gut, im MCU ist die, äh, ist die Figur nicht auserzählt, aber das ist ja wirklich die perfekte Figur, die du halt, keine Ahnung, der du zwei Filme geben kannst oder von Bios auch drei Filme geben kannst, oder irgendwie zwei, äh, zwei Staffeln einer Serie und sie dann am Ende über die Klinge springen lassen, weil dann die Figur auserzählt ist. Ja. Ohne dass jetzt das äh, MCU eine tragende, wichtige Marvel-Figur verliert, weil, naja, also bisher ist das MCU gut, ohne den Punisher ausgekommen und in Zukunft wird das... Äh, MCU auch ohne Punisher auskommen und beziehungsweise der Punisher ist ja schon so angelegt, dass du jederzeit auch eine andere Person in die Rolle, also ja, in äh, unter den Namen Punisher laufen lassen kannst. Von daher seltsam, dass das Marvel noch nicht so wirklich noch nie so wirklich zumindest groß erfolgreich und bekannt gemacht hat, oder? Was meinst gut, du? Ähm, das ist anderen Filme waren waren ganz. Nee, cool. nee, ich meine, dass du einen anderen äh, Menschen unter der Marke Punisher hast. Also der, den also Namen ich
1: weiß, dass er mal eine Schülerin hatte.
0: Ja, irgendwie sowas gab war. es. Aber trotzdem ist ja der Punisher eigentlich immer derselbe Dude so wirklich. Also selbst Wolverine, fand ich, äh, hat seinen Titel irgendwie größer und häufiger abgegeben als jetzt der Punisher.
1: Stimmt, es war immer Frank Castle.
0: Ja. Hm.
1: Wahrscheinlich haben wir jetzt was richtig Obvious vergessen, wer schon der Punisher war. Aber seht es uns nach. Ja, ich mache das, mach das auch ganz billig. Ich google gerade einfach Penisher not Frank Castle, aber es kommt nichts.
0: Ja, seltsam eigentlich. Dabei, also vielleicht könnte man so die Figur so ein bisschen entstauben, indem du halt einfach andere Figuren reinsteckst, indem Frank Castle seinen Job erledigt, warum auch immer. Also ob das dann mit seinem Tod endet oder dass er eigentlich einsieht, dass, dass es zu ja. nichts führt. Und, und dann andere merkt, Figuren merkt, dass das, was er
1: gerade tut, scheiße ist. Und dann, oh, sorry. War der letzte ja, und, Band vom letzten.
0: Ja, oder sowas, aber dass du dann andere Figuren reinstecken kannst mit etwas anderen Motiven, die sich dann selber halt die Finger irgendwie verbrennen müssen, also das könnte dem Ganzen wirklich mehr Frische verleihen, aber naja.
1: Das steht neu ah. in den Sternen.
0: Ja. Gut, dann werden wir mit den News durch an dieser Stelle. Dann kommen wir jetzt zu den Spotlights. Und beginnen werden wir mit einem Titel, auf den ich mich wirklich wahnsinnig gefreut habe. Ich meine, ich habe es jetzt auch in einer der letzten Folgen auch schon erwähnt, als der Release kurz, äh, ja kurz davor war zu releasen, statt zu finden. <lacht> als der Manga kurz davor war, auch endlich uns hier zu erreichen, äh, denn es ist ein Titel aus der Manga Plus App, äh, den ich definitiv schon mehr als einmal hier erwähnt habe, eben weil dieser Titel so ist, wie er ist und äh, auch unser Intro hat auf diesen Titel angespielt. Es geht um den Manga Dandadan, äh, ja, der bei uns jetzt über Crunchyroll Manga, die heißen ja Crunchyroll Manga, oder? Ja. Ja, über Crunchyroll Manga erreicht hat und das auch noch in einem wunderbaren Doppelpack, das heißt es gibt direkt Band 1 und Band 2 zum Einstieg, was ich sehr löblich und sehr toll finde mhm. und äh, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir haben noch gar nicht so wirklich darüber geredet, Chris, also du kennst mhm. meine Meinung. So, weil ja, ich dir ja, äh, sehr laut rausposaunt habe in unserem Gruppenchat, als ich äh, das Ding anfing äh, zu lesen. Aber ich kenne mhm. deine nicht und das macht mich jetzt ein bisschen nervös. Ja, ich lasse dich jetzt <lacht> erstmal
1: sagen, was es ist und dann sage ich meine Meinung, <lacht> um die ja, Spannung was, so ein bisschen aufrechtzuhalten.
0: Was ist es? Äh, dann fangen wir direkt mit dem Schwersten an, diesen Manga zu beschreiben. Ähm, ich glaube, ich sollte... Sollte ich das jetzt machen? Ja doch, ich glaube, ich sollte das einmal vorweg machen, äh, denn ich würde für diesen Manga, glaube ich, schon eine äh, eine Inhaltswarnung aussprechen, weil der erste Band enthält halt eine äh, ja, ein, äh, eine quasi Vergewaltigungsszene oder zumindest ein, Täti äh, ein äh, Übergriff ähm, äh, über ein äh, ja. junges Mädchen und die Darstellung und Inszenierung davon also auch wenn es jetzt nicht vollendet ist es wird halt, äh, es wird auch, ja nicht angedeutet, es ist halt eher so ein Übergriff bei bei dem sie auch so die Klamotten verliert und dann ist sie halt erstmal gefangen, aber es passiert ja eigentlich nichts, aber es wird halt die ganze Zeit angedeutet, dass etwas passieren könnte ähm, und ich fand die Darstellung, also auch damals schon als der Manga nur in Kapitelform halt in der Manga Plus App veröffentlicht wurde ich fand die schon echt ein bisschen hart und echt ein bisschen drastisch und wer damit ein Problem hat und sowas halt echt nicht kann äh, und wem schon allein halt diese diese Andeutung von sowas echt zu viel ist, der sollte hier halt wahrscheinlich vorsichtig sein, so, weil ich könnte es zumindest halt nachvollziehen, weil eben auch diese Szene, die sehr, sehr früh im Manga auftaucht, also direkt im mhm. ersten Band, ich glaube schon im ersten oder zweiten Kapitel, ähm, die wirft auch ein komplett anderes Licht auf oder oder ich würde auch sagen eher das falsche Licht auf diesen Titel. Ähm, und ja, kann auch ein bisschen verstörend sein, also von daher fangen wir halt damit mal an, dass alle so im selben Boot sind, ähm, aber eigentlich ist es gar nicht so, ja doch, es ist schon ein Thema, weil es geht halt schon auch um Genitalien in diesem Manga und da kommen wir dann jetzt zum eigentlichen mhm. Punkt, ja die Beschreibung, worum geht es. Wir starten in diesem Manga rein, äh, der zur ja, äh, Gegenwart in Japan spielt, und äh, wir starten mit zwei Figuren. Und zwar ist es ein Mädchen namens Momo und ein Junge, dessen eigentlicher Name hier gar nicht so oder äh, gar nicht so sehr zur Sprache kommt und der äh, ab einem gewissen Punkt eigentlich nur äh, Okarun genannt wird was halt ein Spitzname ist, den Momo ihm gibt und die beiden könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein, also Momo ist halt doch so ein relativ beliebtes äh, auch sehr hübsches Mädchen auf der Schule, äh, also die beiden sind halt auch noch im äh, Schulalter und gehen zusammen äh, in die, äh, zur selben Schule und sie ist halt relativ beliebt, sie ist auch sehr selbstbewusst äh, sagt halt Leuten auch gerne mal ihre Meinung und, äh, und steht, äh, steht ihre Frau, wenn es halt sein muss während äh, Okarun sehr in sich gekehrt ist sehr introvertiert, sehr still und eigentlich nicht auffällt, eigentlich so der typische Neben-Hintergrund-Charakter äh, ist, so wie Mob äh, aus Mob Psycho. Und äh, nicht nur das sind Gegensätze, sondern Momo glaubt an Geister und ist fest davon überzeugt, dass es Geister gibt, aber alles andere, sowas wie Aliens, ist halt absoluter Quatsch. So, das gibt es nicht, aber Geister sind echt. Wegen, äh, während Okarun glaubt ganz fest daran, Alien äh, Aliens gibt es so. Das ist alles eine große Verschwörung, dass äh, wir noch keinen Kontakt zu ihnen hatten, aber Aliens gibt es, aber sowas wie Geister, übernatürlicher Blödsinn, gibt es nicht. Ist Quatsch. Glaubt er nicht. Und äh, das führt dazu, nachdem die beiden über ja ein paar Umwege aufeinandertreffen. Äh, führt es halt dazu, dass die eine Wette eingehen, ähm, um dem jeweils anderen zu beweisen, dass es das jeweils andere nicht gibt. Und so begibt sich äh, Okarun in einen äh, ja angeblich verfluchten Tunnel, in dem es vor Geistern wimmeln soll, während Momo in ein verlassenes Krankenhaus gehen soll, äh, was wohl ein Landeplatz für Aliens ist. Und große Überraschung, es gibt sowohl Aliens wie auch Geister, was die beiden dann sehr schnell merken. Und es direkt eben mit Aliens und Geistern zu tun kriegen. Also während Momo von, ja, Replikanten-Aliens angegriffen wird, wo es dann eben zur besagten Szene kommt, weil diese Replikanten nun menschliche Geschlechtsorgane benötigen, um halt, ja, sich anders fortpflanzen und vermehren zu können, um ihre in ihrer Evolution voranzukommen, weil die halt so hoch entwickelt sind, dass sie halt äh, sich nicht mehr geschlechtlich fortpflanzen mussten, haben sie angefangen sich nur noch zu replizieren, das hat aber eben dazu, äh, dazu geführt, dass ihre Evolution angehalten hat, deswegen brauchen sie jetzt äh, energiegeladene Geschlechtsorgane von äh, frischen Menschen, um sich weiter fortpflanzen zu können und während äh, Momo damit zu kämpfen hat, hat Okarun mit der sogenannten Turbo Oma zu tun, die ein äh, Geist ist, äh, ja, äh, die ein äh, die ein Geist ist, die halt mit Leuten, die sich in ihr Gebiet wagen, äh, um die Wette rennt Beziehungsweise einen herausfordert, um die Wette zu rennen und wenn man verliert, dann verflucht sie einen. Und damit beginnt diese Geschichte. Ich weiß gar nicht. Soll ich noch weiter erzählen? Nee, we
1: weiter würde ich nicht gehen,
0: da, weil das ist ja jetzt erstmal so so der Anfang von dem Ganzen, weil diese Ereignisse führen dann halt eben dazu, dass halt Kräfte ins Spiel kommen, äh, verschiedenster Natur äh, und übersinnlicher Natur und halt eben Kämpfe ausbrechen gegen eben diese übernatürlichen Gestalten, äh, ja jeglicher Form so ungefähr so es kommt halt mhm. eben noch zu verfluchten puppen es gibt noch eine sehr sehr coole exorzisten äh, tante äh, und äh, ja und auch <lacht> seelenkrabben und was was man sich nicht alles vorstellen kann findet sich in dieser Geschichte wieder ja so viel so viel zum inhaltlichen <lacht> okay ja Chris dann dann schieß mal los was sagst du also
1: ich hätte es nicht als Spotlight gemacht jetzt einfach mal direkt mal so stramm aus dem Schuss, also ich sehe, warum es da ist, aber wenn äh, ich mir jetzt so den letzten Manga-Spotlight-Neustart der Kaiju, da hatte ich sehr viel spa mehr Spaß mit, also ich finde Momo und Okarun, das sind wundervolle Figuren, also ich will, ich könnte mir ein Slice-of-Life-Manga mit denen durchlesen, das andere ist aber so, also das andere ist, ich kann es aber auch nicht weglegen, ne? also ich hatte echt super viel Spaß mit dann da dann. Aber ich habe den Punkt, also es, der Funke der Genialität ist nicht übergesprungen. Also ich lese das und dachte so, Aha, okay, okay, ja, Penis-Aliens, mm -hmm, ja, äh, Eier geklaut, okay, äh, okay. <lacht> <lacht>
0: Und ähm, hey, der, der Humor, also bitte, was den Humor angeht, da brauchen wir uns aber jetzt nicht drüber streiten. Der ist doch hochgradig ja, natürlich, großartig. Natürlich. Hey, was hab ich laut gelacht auf einigen Seiten? Also vor allem das gerade von dir angesprochene, der Moment, wo die Eier mhm. weg sind. Ja. Fantastisch. Das ganz, ganz großartig. Vor allem die
1: Tante. Großartig. Oder die Oma. Die Oma. Nee. nee, nee, nee die, oma. Die, Nicht die
0: turbo oma ihre. Warte, oder? nee, das ist ja auch ihre Großmutter, die... Ja, das ähm, ist ihre Oma. Ah, stimmt, das ist ihre Oma. Dann habe ich sie gerade fälschlicherweise als Medium-Tante mhm. äh, äh, beschrieben. Nee, das ist ihre ihre Oma, die das Medium ist. Ey, ja. auch fantastischer Charakter.
1: Ja, also ich weiß halt überhaupt nicht, wo diese Serie hin will. Sie ist so zwischenmenschlich am Start. Sie, äh, sie sprüht, streut so schonen Brotkrumen. Ah, ich weiß einfach nicht, was diese Serie ist. Und das macht mich wahnsinnig. Ich werde weiterlesen. Aber für ein Spotlight fehlt mir da so der letzte Schritt Genialität. Also ich hatte Spaß, ich habe gelacht, ich habe mit den Figuren mitgefiebert. Ich finde die beiden echt cool miteinander. Diese Geschichte, der der Außenseiter, der keine Freunde hat, ne, ist auch super klischeehaft. Aber das finde ich ja auch cool. Und dann passiert alles andere und ich denke nur so, hä? Wo wollt ihr denn damit bitte hin? Und da bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, mag sein, dass es vielleicht auch, du du sprichst ja eigentlich einen ganz guten Punkt an äh, und auch so äh, einen wichtigen Punkt, weil es ist sehr gut möglich, dass das vielleicht auch von mir ein vorausgreifendes Spotlight ist, weil mhm. ich ja weiß, wohin die Reise geht, so zumindest halt die okay. nächsten paar Kapitel, weil ich habe die Serie nicht, äh, also nicht richtig aktiv von Anfang an in der Manga Plus App verfolgt, also der Zeichenstil hat mich, ich weiß nicht warum, sehr hart angesprochen. Ja, also den finde ich großartig, haben, auch
1: das Cover und alles, also das sieht ja, einfach nur ich kann, ich, cool aus.
0: Ich kann aber nicht beschreiben, woran es halt genau liegt, weil es ist nicht so, dass es das halt was komplett Eigenes ist oder jetzt nicht irgendwie anderen Sachen ähnlich sieht oder sowas, weil ich finde schon, dass es das halt ich, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas ist, ist daran so rund oder, oder spricht halt so viele, drückt so viele Knöpfe in meinem Gehirn, dass ich sage, das ist ein Zeichenstil, der mhm. sofort meine Aufmerksamkeit bekommt und wo ich mich eigentlich nicht von Satz sehen kann, auch wenn ich nicht genau mit dem Finger drauf deuten kann, warum jetzt explizit das und nicht ein Manga daneben, der aber sehr ähnlich aussieht oder vielleicht sogar noch viel aufwendiger oder einen ganz anderen Stil hat, also aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er wirklich irgendwie besonders einmalig oder sowas ist und das ist halt das seltsame, was mich dabei so ein bisschen verwirrt, also nicht so wie ein Beastars, der ja schon eine ja. ganz eigene Handschrift hat, die Zeichnung da, im Gegensatz zu hier. Ähm, um und deswegen habe ich da halt reingeguckt, aber wie gesagt, dann kamen halt eben diese anfänglichen Sachen und wie du sagst, dieses diese seltsamen Themen und diese ganzen Sachen, die da reingeschmissen werden und alles wirkt so random und dann halt eben dieses diese, diese ganzen sexuellen Themen, um die es dann ja. halt eben auch geht, dass es halt eben um äh, die Geschlechtsorgane von irgendwelchen jungen Teenies geht, was ich halt auch überhaupt nicht verstanden habe. Und deswegen habe ich mir so am Anfang gedacht, nachdem ich die ersten ein, zwei Kapitel gesehen habe und so grob überflogen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich lasse das mal liegen und warte mal ab, was so andere Leute sagen. Und so nach ein paar Wochen, nachdem auch so diverse Kapitel dann noch rausgekommen sind, hat sich so langsam rauskristallisiert, dass diese Geschichte doch einen recht positiven Leumund hat. So. Und sehr viele Leute es doch sehr abfeiern und sehr äh, und sehr mögen. Mhm. Und irgendwann finde ich dann... Äh, ich habe das auch ja?
1: letztens im Internet gesehen. Das war so ein TikTok mit dem äh, Ausschau der nächsten... So, big animes, der big anime stuff nach Chainsaw Man und Co. Da war Dandadan und Kaiju No. 8 war beide drauf. Auf
0: ja, dieser Liste. zu Recht, so, weil mhm. ich glaube, beides werden sehr, sehr, äh, können sehr, sehr fantastische Animes werden, weil ich glaube, das, was da inhaltlich passiert, dann auch nochmal in Bewegtbild zu sehen. Ähm, also, wenn die sich da ähnlich viel Mühe wie bei Chainsaw Man geben, uiuiuiui, das wird, äh, das wird ja. ein Fest. Ähm, ja, nichtsdestotrotz habe ich dann halt ab einem gewissen Punkt immer mal wieder reingeguckt und genau da ist mir dann halt eben aufgefallen, was glaube ich eben die Genialität des Ganzen ausmacht, weil du sagst, du hast keine Ahnung, wo die Reise hingeht, ja. das wird sich nicht ändern, weil das ist der Punkt bei Dandadan, du kannst nicht vorhersehen, was als nächstes passiert, denn eigentlich ist irgendwo alles möglich, aber auf die Art und Weise, wie es dir präsentiert ist, stößt das irgendwie nicht auf. Also dem Autor gelingt... Ja. Das klingt
1: so, als wäre die Serie so, wie, wo ich so ein bisschen Bedenken habe. Ich brauchte so einen rot,
0: roten Faden. Den roten Faden hast du. So, okay. weil der ist, ich habe ich hab mir diverse Videos zu, zu, diesem, äh, zu diesem Titel halt angeguckt, der versucht hat zusammenzufassen, was den Titel halt ausmacht. Und mhm. diesen roten Faden hast du in Form der Charaktere. Das ist das, was dich halt erdet. Die Charaktere, die okay. da sind, die Beziehungen der Charaktere, wie du ja sagst, es ist halt so ein bisschen Klischee, ein bisschen Stereotyp und das ist halt immer das, woran dich hängst, dass du halt Figuren hast, die du vom ersten Blick an so direkt eine Vorstellung hast, was ist das für eine Figur und dann wird aber mit dieser Figur auch in Folge der von da aus aufgebaut. So, und Figuren verändern sich auch, wachsen über sich halt hinaus, auch über diese Klischees, die sie bedienen und so weiter. Aber du hast halt das so, so als Ground-Anker. Eben diese Figuren und diese Welt und dieses Schul-Slice-of-Life-Ding. Und da oben drauf kommt dann aber quasi der Alles-ist-möglich-Chaos-Kram noch oben drauf. Der dann wiederum Varianz die Varianz, die Action, die Comedy und den ganzen Wahnsinn halt reinbringt, der aber eben zusammengehalten wird durch das Abenteuer dieser Figuren, die halt eben auch in dieser Geschichte dastehen und sich denken, was zum Fick geht hier ab? Und diese Serie schafft es halt echt innerhalb weniger Kapiteln mehrfach teilweise das Genre zu wechseln. So, mhm. und es ist wirklich Standard, dass halt in den Kommentaren zu den jeweiligen Kapiteln immer der erste Kommentar ist, ah cool, jetzt ist dieser Manga auch Genre XY. Geil! <lacht> <lacht> und das macht glaube ich wirklich diese Genialität aus, also die du noch nicht erkennst, weil mhm. sie halt noch nicht vollends hier ausgespielt wurde, also wir haben gerade mal wirklich äh, an der Spitze des Eisberges gekratzt Plus und das halt ist bei dem Wahnsinnslevel, der bisher präsentiert wurde, auch schon Statement <lacht> ey, aber wirklich auch die Action wird noch so krass also ich denke an das vorletzte das vorletzte Kapitel, was online ging ich konnte es mir leider nicht verkneifen, auch wenn die Serie jetzt schon gestartet ist. Ich musste da reingucken. Ich bin halt ein schlechter Mensch, aber ich habe mich die letzten Wochen auch unglaublich auf diese Serie gefreut, weil ich dann ja. nämlich auch ab einem gewissen Punkt auch anfing, die Kapitel halt nicht nur zu überfliegen, sondern richtig zu lesen. Das Problem ist, mir fehlte quasi der 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 äh, mir fehlte quasi einfach der boden also ich hatte halt diese diese ganze grundarbeit nicht geleistet und habe deswegen ganz viele sachen einfach bis dato nicht verstanden also auch so die konstellationen der einzelnen figuren zueinander weil ich halt diese ersten kapitel nicht wirklich gelesen habe mhm. ähm, und trotzdem war ich halt drin trotzdem hat es spaß gemacht jede woche halt reinzugucken und zu schauen okay womit beschmeißt du mich diesmal du irrer typ ähm, und also, das letzte Panel des des, vor, äh, des vorletzten Kapitels, also meine Fresse, war das badass geil. Also, ohne Scheiß, so muss ein Kapitel halt enden, um Bock zu machen aufs nächste. Äh, auch das letzte Kapitel war halt nicht schlecht. Und deswegen... Dieser Das Ganze kommt noch, aber ich wollte es unbedingt als Spotlight haben, weil dieser Manga ist schon was Besonderes. Also das ist schon ein sehr einmaliges Ding, was sich aktuell nicht wirklich mit irgendwas anderem vergleichen lässt. Also der beste Vergleich, der mir eingefallen ist, es ist halt irgendeine wilde Mischung zwischen den Tugenden eines Persona 5 Fünfs, äh, eines Mob Psychos und eines Chainsaw Mans. Also wirklich die ganzen guten Sachen und, mhm. ein, und Sachen, die diese Serien irgendwie einmalig machen... Und so ein bisschen äh, äh,
1: Bleach und Shaman King habe ich auch noch so erkannt im ja, durch das Konzept das Dieses Geistergedönses.
0: Ja, ja, aber das hast du ja in, in Mob Psycho ja. hast du ja auch. Plus halt eben, dass du in Mob Psycho aber auch noch so dieses, äh, auch dieses Zwischenmenschliche, worum es ja eigentlich geht halt hast. Und das ist ja hier ja auch. Also hier geht's halt, das ist, äh, wie du ja schon gesagt hast, hier hast du eine Menge übernatürliche Schon-Action drin, aber mhm. eigentlich geht's halt am Ende runtergebrochen doch sehr um die Beziehung von Leuten zueinander und eben vor allem auch um die Beziehung dieser beiden, äh, unserer beiden Hauptfiguren, wo ja sch scheinbar schon auch so ein gewisse ja, so, so eine gewisse kleine romantische Geschichte scheinbar langsam aufflammt. Also, ich kann da noch nicht mal wirklich spoilern, weil ich es gar nicht so genau aktuell einschätzen kann. <lacht> Aha. Tatsächlich. Aber ich würde es mir wünschen, weil ich finde das halt schon sehr, sehr sehr süß. Und ich finde es vor allem auch äh, überraschend, äh, von welcher Seite es halt in, die, in dieser Serie dann auch kommt, weil das halt auch ein bisschen, ja, unüblicher ist tatsächlich. Mhm. Ähm und ja, genau. Äh, und mit denen mit diesen drei genannten Serien würde ich es noch am ehesten vergleichen und dass es halt irgendwo eine Mischung davon ist, dass du, wie wie du gesagt hast, diese Slice-of-Life-Elemente hast, so diesen diesen Alltag, diesen Schulalltag in Japan und da obendrauf auf diesen Schulalltag kommt halt dieser übernatürliche Blödsinn mit Geistern und Aliens, äh, der dann halt eben abgehen kann und und so ein Wahnsinn und Randomness-Level von einem Chainsaw Man erreicht, was auch gar nicht verwunderlich ist, da der Autor, ich meine, es ist ein Autor von dem ganzen äh, Kinoba äh, Tatsu, er war ein äh, Assistent von eben dem Chainsaw äh, Macher, Chainsaw Man Macher und Fire Punch. Ah, also okay. da ist er quasi in die Lehre
1: gegangen stimmt. Fire Punch um, war da auch noch.
0: Äh, um daraus äh, und hat daraus dann seinen eigenen Stoff entwickelt, der halt direkt eingeschlagen ist. Also äh, Hut ab, so so eine Geschichte irgendwie aus dem Ärmel zu schütteln. Und vor allem sie so eloquent, wahnsinnig verrückt und trotzdem immer noch mit diesen mit diesen Tugenden äh, beibehalten immer noch weiter zu erzählen. Okay, nee, also ich bin immer noch positiv
1: angetan. Ich war überrascht davon, dass das im Spotlight ist, aber du hast mir auf jeden Fall noch weiterhin Lust auf mehr gemacht. Also ich bleib am Ball.
0: Ja, weh, du brichst diese Serie ja auch ab, so wie die letzten fünf Serien, <lacht> die du einfach nicht weitergelesen hast.
1: Ah, Jujutsu Kaisen müsste ich auch mal nochmal. Das liegt Ach, auch schon ja, wieder länger.
0: Das, das wird auch da, glaube ich, auch echt dramatisch. Ich habe wieder Sachen gelesen zu den neuesten Kapiteln, die gefallen mir so gar nicht. Hm, ja. Also mit dieser, also, äh, ja. ja? Nee, nee, also, und das, damit meine ich jetzt nicht qualitativ, sondern so inhaltliche Sachen, die mir einfach nur das Herz brechen. Also, darum mhm, geht es einfach klar. nur. Ach ja, dann, da dann, dann, also wirklich, guckt's euch, guckt's euch an und an sich, ihr könnt da ja reinschnuppern, also die Manga Plus App ist ja kostenlos, das Ding ist da halt eben gestartet, ähnlich wie Kaiju äh, Number 8, eben auch ein, als einer dieser Webcomic Titel oder Webmanga Titel mhm. und hat es halt innerhalb von kürzester Zeit geschafft, absolut großen Hype zu generieren und jetzt halt eben sogar seine Anime, ähm, Anime Verfilmung irgendwie einzutüten. Das ist und schon fest? Ich meine, da die Ankündigung steht und das fest, okay. ja. Weil ja. es auch international eigentlich ein ziemlich großer, großer Erfolg, dass äh, das Ganze ist. Ja, und wie gesagt, wir mhm. können jetzt auch die Mangas endlich in unseren Hel äh, Händen halten. Und schaut da mal rein, wie gesagt, es kostet halt nichts und wenn es euch gefällt, dann äh, holt euch auf jeden Fall die die deutschen Mangas. Also ich kann es halt empfehlen, vielleicht gibt es ja noch diese diese Schuba mit äh, beiden Bänden drin, die nur 10 Euro kosten, was sehr, sehr schön ist, weil es halt irgendwie 3 Euro, nee, 2,50 Euro mehr ist als. Äh, ein Band, und dann kriegst du halt direkt zwei, es mhm. hat halt eben auch schön am Anfang äh, Farbseiten drin äh, und ist alles in allem in der Aufmachung halt echt gut gelungen. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, also die Cover, diese farbenfrohen gefühlt irgendwie 90er Jahre Techno-Cover in allen möglichen Neonfarben, farben äh, auch ein äh, richtig großer Hingucker und ein, äh, und ein Hit, einfach ein Hit.
1: Ja, ey, kann man echt, also... Es ist halt super weird. Es fällt sehr schwer da zu sagen, ey, das wird euch auf jeden Fall gefallen. Aber es war schon was, es ist auf jeden Fall was Besonderes.
0: Also, wem Chainsaw Man und sowas gefallen hat oder auch so ein Mob Psycho, der sollte da, glaube ich, definitiv reingucken.
1: Da bin ich ja auf mhm. meinen Nachtrag gespannt. Der ich bin wird. auch
0: auf deinen Nachtrag gespannt. Also du müsstest ja. es auf jeden Fall abfeiern. Ja, also, Toni, wenn, wenn du nicht auf komplett schon jetzt auf meiner Seite bist, dann dann äh, wäre <lacht> ich schon hart enttäuscht. Ja, wie gesagt, ähm,
1: vielleicht in der nächsten Ausgabe dann kleiner Nachtrag zu Dandadan von meiner Seite.
0: Ja. Und auch gerne äh, ihr da draußen, die hier zuhört, äh, da wäre ich auch gerne auf das Feedback gespannt, weil das ist halt eben das Ding bei dann, äh, Dan dann dann, ich feiere es und trotzdem habe ich noch irgendwo so ganz weit im Hinterkopf so einen kleinen Zweifel von wegen der die sagt ja, aber was ist, wenn das vielleicht wirklich alles kompletter Mucks ist und du dir einfach nur einredest, dass es das so großartig sei? Von daher bin ich wirklich um jede Meinung gespannt und jede andere Facette, die bei diesem Thema halt aufgemacht wird. Von daher, wenn ihr es gelesen habt, egal ob es euch gefallen schreibt's hat oder nicht, schreibt es in den Discord. Schreibt es in den Discord, ich bin, ich bin echt gespannt, was andere dazu sagen, und wie gesagt, selbst au auch Sachen, die, die die euch nicht gefallen haben oder die euch nicht abholen oder die ihr kritisch seht, also vor allem sowas, äh, gerne da reinschreiben, äh, ich bin gespannt und freue mich drauf. Cool. Gut. Ja, dann macht mal weiter jetzt. Na, ich. <lacht> ich bin fertig mit dem Podcast. <lacht> fast, fast. Nein,
1: ähm, wir kommen zum zweiten Highlight, äh, Spotlight für diese Folge. Und zwar einem Comic, wo ich ein bisschen verpennt habe, dass der noch bei mir rumliegt. Beziehungsweise, wo ich mich dafür hauen könnte, dass ich den so lange hab liegen lassen. Aber also ich war der, wo du dachtest, dass wir ihn haben. Genau. was genau. warum wir den nie vorstellen. Ne? Genau. Und ich <lacht> euch hauen werde, warum ihr den nicht habt. Denn es geht um Human Target, geschrieben von Tom King und gezeichnet von Greg Smallwood. Tom King brauche ich ja. Äh, nichts mehr zu sagen, das ist ja,
0: <lacht> Kann
1: ich nicht. das inoffizielle vierte Mitglied neben Maurice hier in diesem Podcast und Greg Smallwood, für die, denen der Name nichts sagt, ähm, er ist Zeichner unter anderem von der Jeff Lemire Moon Knight Reihe, ähm, das war dieser etwas buntstiftartige Zeichenstil, Alvin, falls du dich daran erinnern kannst, äh, der auch in, wie gesagt, Moon Knight zum Einsatz kam,
0: Jetzt hast du mein Interesse. Jetzt habe ich dein Interesse. Also, warum bist du nicht direkt mit dieser Info um die Ecke gekommen? <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, gezeichnet von Greg Smallwood. Und worum geht's? Human Target ist ein DC-Charakter, der schon ein Weilchen im Universum rumschwirrt. Hat auch das ein oder andere, oder die ein oder andere Real-Life-Appearance gemacht. Unter anderem in der Arrow-Serie. Hatte aber auch eine eigene Serie, was wo ich dann dachte, ah, okay, das gehört zu DC. Und Human Target heißt bürgerlich äh, Christopher Chance und ist, ja, eine Art menschliche Zielscheibe, wie der Name schon sagt, so eine Art Bodyguard. Denn er ist ein Meister der Verkleidung und der Nachahmung. Er ist ein Chamäleon. Er kann sich in seine klienten regelrecht reinversetzen und spielt sie und schützt sie so vor Attentätern. Also er macht sozusagen den Köder, den Lockvogel, damit seine Klienten sicher sind. Und einer dieser Klienten ist der gute Lex Luthor, der ja nicht so ganz auf der guten Seite ist, aber hier in dem Fall, in dem Comic, in diesem DC-Black-Label ähm, nicht der exzentrische Bösewicht ist, der die Welt und Superman und alles und jeden vernichten möchte. Augenscheinlich. Um, und da Christopher Chance ein bisschen auch in die Jahre gekommen ist und auf das ja ganz große Geld von Lex Luthor doch schon angewiesen ist, nimmt er diesen Job an, um, stellt sich Steve Jobs-mäßig auf die Bühne und ja hält eine Art Pressekonferenz ab von irgendeiner neuen Lex-Corp-Tech, als auf einmal ein Attentäter auf die Bühne kommt dem vermeintlichen Lex Luthor in den Rücken schießt und seine Propaganda breittritt auf der Bühne und es ins ganze Netz gestreamt wird. Was er aber nicht weiß, dass Christopher Chance gegen alles mögliche gewappnet ist und nach kurzem Zögern aufsteht, dem Attentäter in die Fresse haut und Lex Luthor somit ja das Leben gerettet hat, indem er die Kugeln auf sich gezogen hat. Uh, doch was er nicht weiß, ist, dass es nicht der einzige Attentat auf Lex Luthor war, sondern jemand hat auch den Kaffee vergiftet, den Christopher leider getrunken hat. Und somit wurde er vergiftet und hat nur noch zwölf Tage zu leben und muss in diesen zwölf Tagen herausfinden, wer ihn getötet hat. Und seine ersten Spuren führen ihn zur Justice League International, einem ja, internationalen Justice League-Team unter anderem mit Batman, aber auch mit Blue Beetle, Booster Gold, Martian Manhunter oder auch Eis. Und auch schon wieder super durchkonzeptioniert von, von Tom King. Der Comic wird am Ende zwölf Kapitel haben. Human Target hat nur noch zwölf Tage zu leben. Und es gibt zwölf Verdächtige in der Justice League International. Und <lacht> da war ich schon so ah, genau das will ich haben. Ja, so viel zur Prämisse und ey, ich habe so viel Spaß gehabt beim Lesen ich ich habe das Ding durchgezogen war am Ende richtig traurig als ich dann gelesen habe okay es gibt doch kein Datum für den zweiten Band großartig also Tom King mit seiner CIA Erfahrung kann hier wieder voll punkten ne? ähm, weil weil Human Target ist halt ist halt so dieser so so, so ein kleiner Batman wenn es so um diese Detektivarbeit gibt geht aber auch wenn es um um das Womanizen geht weil er ist so ein bisschen im Zwiespalt. Einerseits will er natürlich aus Ehrgeiz und für sein eigenes Ego rausfinden, wer ihn getötet hat und kurz vor seinem Tod nochmal ordentlich die Fresse polieren und äh, ihn dafür büßen lassen. Aber er denkt sich halt auch, ja fuck it, wenn ich nur noch zwölf Tage zu leben habe, ich will es eigentlich genießen so. Ich habe weder Frau noch Familie, die ich irgendwie, äh, von denen ich mich verabschieden muss, so mich vermisst, wird keiner vermissen. Warum nicht einfach nochmal das Leben in vollen Zügen genießen jede Chance jede Frau mitnehmen die geht und ja die zwölf Tage leben wie wie, wie ein König und das ist so dieser 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 schmale diese Geradwanderung die dieser Comic vollzieht du hast halt wirklich ihn als als kompletten Playboy wie er so subtil eine Frau ausführt so ein bisschen, okay, am Strand äh, äh, ähm, spazieren geht, einen Badeanzug kauft, dann ins Wasser gehen, dies, das. Aber dann hast du ihn halt auch, wie er, wie er knallhart Ermittler spielt, Detektiv spielt und so ein bisschen versucht, ähm, sein Gegenüber zu manipulieren. Also man man sieht dann auch in Rückblenden, wie er halt geschafft hat, sich gegen äh, gegen Gehirnwäsche oder Gehirnmanipulation abzuschirmen, wie er aber dabei gleichzeitig den Gegner ähm, Mental schachmatt legt, indem er in seine Gedanken, in Anführungszeichen, eintritt und so. Und Tom King bringt das auf so eine geile Art rüber, was dann gepaart wird mit diesem Zeichenstil, der nicht nur grandios aussieht, wer Moon Knight gelesen hat, sondern auch so so Fokus auf Details legt. Du hast so ganz viele Close-Ups auf Hände, auf Szenerien, auf Details, ähm, was nochmal einen komplett geileren Blickwinkel auf den Comic gibt und auf die Geschichte. Und ich kann wirklich sagen, ey, holt euch das Ding. Ich, wie gesagt, hab da, hab da viel zu lange gewartet. Das, das liegt, glaube ich, schon seit letztem Jahr bei mir rum. Und hab das wirklich verschlungen. Und du hast, wir hatten ja auch mit Maurice über, über Blue Beetle und Booster Gold das letzte Mal geredet. Die haben ja auch einen Auftritt. Und es ist auch wieder so, oh, ich will mehr über die erfahren. Das, die sind so spannende Charaktere. Du hast so einen so ein Booster Gold, der die Fähigkeit hat, in die, in die Zeit zurückzureisen. Und was macht er? Er besorgt sich irgendwelche Zutaten, um ein Bagel-Restaurant aufzumachen, damit er auch erfolgreich wird in der Gegenwart. Und es ist so absurd, dass es alles in allem wieder wieder so so stimmig in diesem DC-Universum ist. Oder du hast halt so einen Green Lantern-Verschnitt, Guy Gardner heißt der der ultra eifersüchtig einfach ist, ohne Grund. Hast du gerade gesagt, Guy Gardner ist ein Green Lantern-Verschnitt? Also ist halt der Green Lantern von der Justice League international Ja. Ja, so rum. Sorry. Ist halt nicht der Hal Jordan. Kann nicht jeder so sein wie er. Und er ist halt so übelst dieser eifersüchtige Typ, aber ohne Grund, weil er einfach dieses Nein von der Frau nicht akzeptieren kann und völlig over the top überreagiert bei jeglicher Situation. Das hat also dieser Comic- ist so ein ganzer Kessel an brodelnden Sachen und droht halt jeden Moment überzuschwappen, aber, aber Human Target schafft es halt so, so das, das Ding vom Feuer zu nehmen und alles, alles cool runterzuspielen, wo man sich dann am Ende denkt so, Alter, ich will nicht, dass dieser Typ jetzt in den nächsten sechs Tagen, weil jetzt sind gerade sechs Tage rum, äh, das Zeitliche segnet. Und deswegen ist das, ist das für mich so, so das Highlight das Spotlight aus 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 ja in den letzten Monaten gewesen das das hat noch mal so alles in den Schatten gestellt ich bin wirklich gespannt wie das Ding endet ich werde es mir wahrscheinlich auch noch mal irgendwie wenn eine Art ich, na Omnibus ist es dann nicht aber wenn wenn ein Hardcover rauskommt auf Englisch oder so das auch noch mal bestellen weil es ja ähnlich dann wie Strange Adventure so eine schöne abgeschlossene fertige Geschichte ist die halt Tom King typisch einfach einfach Sau gut zu Ende erzählt werden wird. Ähm, deswegen, dieser Comic, The Human Target, holt euch den, schaut euch den an. Ihr werdet damit wirklich Freude haben. Das Ding reißt alles ein.
0: Klar, ja, sag Fall mir mal ein. Bescheid, wenn, Was? sag mir mal Bescheid, wenn Teil 2 angekündigt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, ey, das liest sich super weg
0: dann würde ich das mal nachholen, den ersten und auch den zweiten direkt holen. Aber Gerne. ja, hast mich überzeugt.
1: Na, hast du dir mal den Zeichenstil angeschaut?
0: Ja, habe ich. Und ich erinnere mich auch an das Cover aus der Vorschau ja. Ja. und ja. daran, wie ich es wie danach ignoriert habe, weil ich dachte, das sei irgend so eine <lacht> komische Agentengeschichte.
1: Ja, ich, wie gesagt, das dachte ich halt auch die ganze Zeit, bis ich dann nochmal drauf geschaut habe. Warte mal, Tom King. <lacht> und dann, selbst dann war ich noch nicht so ganz überzeugt, weil es ja immer ein bisschen schwierig ist mit solchen Charakteren, die so ein die völlig aus der B-Reihe sind. Ich meine, so ein Mr. Miracle oder ein äh, Adam Strange sind ja jetzt nicht die bekanntesten gewesen. Aber Tom King hat es halt geschafft, dass ich dass ich äh, Christopher Chance öfter lesen möchte. Dass ich so sogar bereit bin, vielleicht mal in diese krude 2000er-Serie reinzuschauen.
0: <lacht> also man muss auch Tom King, müsste man mal flüstern, ey, es hilft nicht. Deine Comics nach Titel zu geben, auch wenn das, auch wenn Figuren so heißen, die aber schon verbrannt wurden von schlechten Live-Action-Serien. Weil es gut mhm. möglich, dass ich deswegen auch Human Target ignoriert habe, weil eben das Wissen Human Target ist eine beschissene, beziehungsweise eine langweilige Fernsehserie, hat sich halt eben auch ganz tief in mein Hirn gegraben. Und um, ich hab's halt gegoogelt und das erste, was du kriegst, ist halt eben auch die beschissene Live-Action-Serie, außer du schreibst halt Comic dahinter. Ja. Und ich habe mich auch direkt an diese Serie erinnert, wo ich dachte, ach ja, stimmt, es gab ja diese Serie, die dich auch nicht interessiert hat.
1: <lacht> also, wenn, dann sollte Tom King seine Comics bitte Tom King Human Target nennen. Aber halt Human Target so klein schreiben, dass man nur erst den Autor sieht.
0: Also das ist ja bei Strange Adventures und Mr. Miracle ja auch schon nicht anders gewesen. Warte, nee. war Mr. Miracle von ihm? Ja. Ja, okay. Aber da ist ja auch nicht anders gewesen. Da hießen die ja auch einfach nur Strange Adventure und Mr. Miracle. Was schwierig ist. Also allein die Findbarkeit von diesen Titeln ist dann halt schon schwierig. Ja, das stimmt, das stimmt. Man da halt sollte sich echt mal äh, ein bisschen Gedanken machen, was die Titel seiner Comics angeht.
1: Sein Marketing überdenken. Okay, Chris, dann äh, bleiben wir bei DC und kommen zu unserem großen Themenabend. <lacht> Möchte ich fast sagen, ähm, wir haben ein kleines Batman-Event dabei. Das gab es ja schon lange nicht mehr. Und zwar mhm. Batman Shadow War Band 1 und 2. Ähm, wo ich überhaupt nicht weiß, warum ich mir gerade den mit ausgesucht habe, weil auf dem Cover <lacht> groß und breit ein Deathstroke prangert. Ja. Und auch. Und es ähm, geht sehr viel um Deathstroke. Ja, es wird auch im, im Klappentext Deathstroke Inc. erwähnt, wo ich schon wieder ein bisschen mit den Augen rollen wollte. Aber <lacht> das war ja. Das hattest du ja, glaube ich, gelesen. Nee, war, oder war das Inc.? Das war, glaube ich, Death, äh, Deathstroke Incorporated. Tatsächlich, ja. Sag ich ja. Der, der, der Megaband, der. Irgendwann letztes Jahr rauskam. Genau. Und ich bin langsam so sehr im DC-Universum drin, dass ich äh, so andere Serien gelesen habe. So die Robin-Serie ja. spielt da jetzt mit rein. Das ist voll cool. Yeah, also da war ich auch so, ach, so langsam finde ich mich zurecht. Was noch so die letzten Male, okay, ist es jetzt vor dem Joker War? Und was war jetzt Fear State? Und mhm. äh, ist jetzt so ah ja, wir sind genau da, Alfred Pennyworth ist noch tot, ja. es spielt nach dem zweiten Robins-Band, es spielt anscheinend nach irgendeinem Deathstroke-Band, den ich nicht gelesen habe. aber ja. egal. Und das merken wir uns jetzt für den nächsten Band, weil da bin ich komplett lost. Weil, <lacht> aber der spielt ja komplett außerhalb. Naja, egal. So, worum geht es? Es geht quasi darum, ähm, Rasa Ghul scheint eine gewisse ja, Veränderung durchzugehen und stellt sich den Behörden. Und während er das gerade tun will, scheint, er, also wird er getötet, scheinbar von Deathstroke weswegen Robin komplett durchdreht, die League of Assassins dreht komplett durch und jeder will Deathstroke tot sehen und ähm, Batman vermutet natürlich auch, dass es Deathstroke war, weil er hat es ja gesehen und Deathstroke war es nicht und der macht andere Dinge und das klingt jetzt ähm, unfassbar lame, aber mehr Story ist halt nicht <lacht> nee, das hast du recht, äh, man hat am Anfang noch so einen kleinen Callback auf das erste Treffen von Deathstroke und Batman, mhm. aber die Story ist sehr straightforward und schnell erzählt, muss ich sagen. Ja. Ähm, die kommen recht schnell zum Punkt und äh, so von den Abläufen her, die Station, die Batman alles abklappert, das geht Schlag auf Schlag, muss man sagen. Mhm. Und die Zeichenstile wechseln relativ häufig, aber die sind alle geil. <lacht> ja, das liegt aber daran, dass der Band ähm, einerseits Batman-Hefte beinhaltet, andererseits aber auch
0: ähm, deathstroke. Uh, -Hefte, deathstroke
1: hefte Deathstroke-Hefte und noch ein Einzelheft. Genau, noch ein Shadow-War-Einstieg. Genau. Ähm, das hat mich gar nicht diesmal gestört. So, das, haben, das war mir ja klar, das stand ja schon im Klapptext, dass hier mehrere mhm. Geschichten zueinander laufen. Alle aber geschrieben von äh, Joshua Williams dem ehemaligen Flash-Autor und der jetzt halt Batman, Robin und anscheinend auch Deathstroke geschrieben hat. Ja, das ist so ein Freund von Maurice, ne? Also so Maurice lo lobt den doch immer. Ja, wie, die Flash-Reihe fanden wir ja auch durchweg gut. Ja, klar, natürlich. Äh, weswegen das auch ganz schön ist, wenn er so diese einzelnen Fäden in diesem Band zusammenführt und Panini das auch so schön kompakt mhm. rausbringt. Ähm ab und zu hatte ich so so wieder dieses Gefühl von von Leviathan mit Red Hood. <lacht> dieses, ja, so es ja auch an. So, Das könnt ihr übrigens bei Leviathan lesen. Das auch, aber ich meine dieses, ähm, wir jagen jetzt Deathstroke, aber wir könnten eigentlich auch mal miteinander reden, wenn er sagt, mhm. dass das nicht wahr, Aber das, das hält sich hier im Rahmen. Das hält sich hier wirklich im Rahmen. Es bleibt auch bislang spannend. Man weiß noch nicht ganz, oh wer der neue Deathstroke das ist. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja, sie müssen mir folgen, weil sie brauchen das. <lacht>
0: Ja, oh, oh Gott.
1: Ja, Joshua Williamson macht nicht, den, macht nicht den gleichen Fehler wie Bendis. Nee, er ist nicht Bendis. Ähm, aber ja, es, es ist noch super spannend, man, man man, hat noch nicht enthüllt, wer der Deathstroke ist. Es gab ein, zwar ein kleine, eine kleine andere Enthüllung, mhm. wo ich mich dann auch frage, okay, wie lange wird die Kanon bleiben oder wird das dann wieder so, ein, so, so eine Sache, die mit dem nächsten Autorenwechsel weggetilgt wird. Aber alles im allem ist es ist es nicht so sch schlimm, wie ich wie ich erwartet hätte. Nee, es ist jetzt nicht besonders gut. Nee. <lacht> Aber es ist, es ist grundsolide. Es macht Spaß. Ähm, vor allem Robin habe ich durch die Robin-Solo-Serie halt so ins Herz geschlossen. Und hier auch Flatline und äh, der oder die andere, ich weiß gerade nicht mehr, welcher von beiden Flatline ist. Flatline war die Frau, ne? Ich glaube ja. Okay, also. Die Figuren, die in der Robin-Solo-Serie mitgespielt haben, die habe ich irgendwie alle so ein bisschen ins Herz geschlossen. Und ja, Deathstroke ist halt unfassbar egal. Aber Batman ist da und die League of Assassins. Und das macht alles schon sehr viel Spaß. Es wird sehr und viel draufgehauen und mhm. ja, sehr viel explodiert. Und das ist was ja. Gutes. Das, das ist genau das, was ich mir von einem Batman-Deathstroke-Crossover-Comic erwarte. Ja. Oder wünsche. Und ich fühle mich langsam zu Hause im DC-Universum. Ja, Und das, das macht mich. alles mehr Sinn als als noch vor ein paar Monaten. Und es ist doch schön, dass sie so ein, ich sag mal, relativ kleines Event jetzt auch auch haben. Ja. Dass es nicht wieder um die Welt geht oder er um sagt irgendwelche erschüttert. Ja, <lacht> ich meine, äh, äh, sie haben ja versucht, das ganze Lazar Ach, Lazarus, Lazarus, sage ich schon, äh, Leviathan-Ding mit einzustreuen. Sie haben es ja kurz erwähnt, dass ja mhm. äh, Talia Al-Ghul. Äh, Leviathan gestürzt hatte da auf dieser komischen Insel, in dem Checkmate-Event. Mhm. Ähm, Band 2 ist auch schon mittlerweile draußen, liegt auch schon hier bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber das wäre dann was für die nächste Folge. Ähm, habe ich noch nicht. Ich habe noch nichts Neues. Ja, wie es sich dann auflöst, werden wir sehen. Aber bislang super solide. Wenn ihr da irgendwie Aktien drin habt in Batman und Robin, dann greift da gerne zu. Das macht das macht hier nichts falsch und beschert euch beschert euch einen schönen, einen schönen ja. Nachmittag. Muss ich sagen. Ja. Ist, ist eine solide Kiste. Ist eine sehr solide Kiste. Gut, dann direkt weiter mit soliden Kisten. Äh, und einer, ja, auch sehr prestigeträchtigen Reihe, wie man, wie man im Comic entnehmen konnte, nämlich Batman Superman World's Finest. Ähm,. Das Worlds Finest war so ein Label von DC, was genutzt wurde, um Batman und Superman so ein bisschen zusammenzubringen, ein paar Crossovers mhm. zu knüpfen, die auch abseits so ein bisschen von den wie bei Hauptserien Trinity. genau, genauso äh, so ein bisschen wie Trinity, nur halt die beiden, was ja mit äh, im New 52 mit der Batman/Superman-Reihe Crossover-Reihe mhm. ähm, wieder weggelegt wurde, aber jetzt halt im neuen DC-Universum nochmal aufgegriffen wurde. Und auch hier die Story relativ simpel erzählt. Äh, man möchte gern Superman tot sehen und ein gewisser, ich weiß noch, wie, wie hieß er, der, äh, 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 der Widersacher da. Der äh, Teufel Neza. Der Teufel Neza beauftragt verschiedene DC-Schurken, äh, Batman und Superman auszuschalten, weswegen Poison Ivy Metropolis angreift. Und ein gewisser, der Metalltyp, ich habe seinen Namen vergessen, Ähm, mhm. äh, Metallo. <lacht> sehr ja, Ich, Mann, äh. <lacht> ich hab aber, ich kam auch gerade nicht drauf. <lacht> ähm, ein gewisser Metallo mit einer roten Kryptonit-Spritze Supermans Herz äh, sticht und ihn somit in sehr Schmerz, schmerzhafte Verwandlungen ähm, treibt was Supermans Körper auf lange Sicht natürlich umbringen würde. Er fängt an zu halluzinieren, er greift Leute an. Er ja, explodiert regelrecht. Und Batman versucht natürlich alles, um, um das rückgängig zu machen und muss sich äh, mit der Doom Patrol zusammenschließen, die im DC-Universum auch rar gesät ist, muss ich sagen. Abseits von ihrer eigenen Serie natürlich. Mhm. Ähm, fand ich schön, dass sie auch hier äh, ihren Platz findet und ja, das große Ziel sehr, sympath sehr sympathisch, wenn zwei Leute miteinander reden, die beide der schlauste Person im Raum sein wollen. Das auch, also, genau. Fand ich sehr lustig. Und das große Ziel ist es natürlich, den Teufel Neza äh, wieder hinter Schloss und Riegel zu führen und für immer wegzusperren, weil sonst wäre ewiges Chaos, etc., etc. Halt so eine klassische, der Bösewicht ist muss ja. weggesperrt werden. Aber womit dieser Comic punktet, ist diese Chemie zwischen Batman und Superman und zwischen Robin und Supergirl, wie spitze ist es? Also der spielt, ja. der Comic spielt abseits der Kontinuität. Robin ist hier noch Dick Grayson, schätzt glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube glaub schon, schon, weil ist nie so genannt. Aber ich ich gehe jetzt davon aus, weil es wird ja so eine gewisse Beziehung zwischen Supergirl und Robin impliziert, beziehungsweise so ein kleines. So ja, von alter her müsste es Dick sein. Genau. Und das ist nee. Ultra coole Chemie zwischen den beiden, wenn wenn Supergirl mit mit äh, Robin auf, auf Patrouille gehen muss und sie ihn halt tragen muss, weil er ja nicht fliegen kann und er so richtig trotzig einfach nur da hängt wie so ein Schluck Wasser. Es ist super cool und dann im späteren Verlauf Batman und Superman genau das gleiche machen, also die Art der Fortbewegung, dass Superman Batman einfach so trägt wie so ein Sack. Das ist super cool und ich lieb's einfach, wenn die beiden ihre Stärken gegen, äh, miteinander halt ähm, kombinieren können und jeder auf seine eigene Art brilliert und es ist einfach so auf Augenhöhe alles existiert und natürlich der große ähm, ich sag mal Potara Ohrring Moment in diesem Comic ja der der Fusi die Fusion war halt ja, ne? <lacht> hey, da, damit kriegst du mich aber auch. Damit ja, das kriegt ist halt man auch hinten auf dem Cover und es sieht dumm aus, aber ich war so ja, Mann, geil. <lacht> <lacht> Warum kam da nicht eher schon jemand drauf? Das macht mhm. alles Sinn, das ist cool. Ja, ähm, ja es ist halt geballert auf so einem Fanservice-Niedrigen-Niveau, dass die Charaktere aber sehr, sehr gut hinkriegt. Ähm, ich hatte durchgängig auch da super viel Spaß mit. Also, ich habe. Diese Folge sowieso, relativ wenig Ausfälle. Ja. Hat man nochmal geguckt. Eig eigentlich keinen, auch wenn ich bei einem, das mache ich später, den Zeichensziel nicht so ganz mag, aber... Ey, aber ich, ja, wenn ich jetzt so weiter meine Liste durchgehe, habe ich so eine... Es ist alles so stumpf. <lacht> ey, aber manchmal, manchmal braucht man das doch einfach. Mhm. Es muss nicht immer so dieser super durchdachte Comic-Manga-ETC äh, sein, sondern... Gib mir Superman, gib mir Batman, die verhauen ein paar Bösewichte, ein paar von den ja. Guten sind böse geworden und die müssen es verkloppen. Ja. Bin ich voll voll dabei. Das Einzige, was man hätte weglassen können, war die, die der Epilog, die Epiloggeschichte, das letzte Kapitel. Ja. Das war so egal. Egal, so, das hat jetzt nicht gebraucht. Ja. das war. Was, was ich mochte, ist, wenn äh, sich die Autoren smarte Wege einfallen zu zeigen, dass man in einer interconnecteden Welt ist, aber andere Figuren rausnehmen. Also wie sie es hier halt mit Flash, Wonder Woman und Co gemacht haben. Ja, 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 voll, das das ist halt viel besser, als wenn du wenn du nur die Superhelden hast und dir denkst so, ja. hm, okay, aber ja, eine die Wonder anderen Woman, sind halt gerade nicht da. Ja, genau, <lacht> die die machen gerade anderen Heldenkram bestimmt, aber hier mhm. konsequent zu sein und sagen, okay, Flash wird jetzt in irgendeine Art Spiegeldimension verbannt. Um, der kann jetzt nicht helfen und Green Lantern ist jetzt mal kurz böse und muss ausgeschaltet werden. Nehme ich. nehme ich. Mhm. Voll, und voll und ganz. Deswegen, Batman Superman World's Finest. Ey. Ge holt euch das Ding, wenn ihr so ein bisschen, bisschen scharf auf beide seid. Das ist, das ist super Futter für, für einfach so für zwischendurch. Und dadurch, dass es auch außerhalb der Kontinuität spielt, braucht man jetzt nicht aktuell die ganzen Comics verfolgen, sondern kann das Ding einfach am, beim nächsten Mal im Comicladen oder auch am Bahnhofskiosk mitnehmen. Ja. Machst du nichts falsch mit.
0: Okay, Alvin. Ja, dann. Gut, dann darf ich mal wieder ein bisschen erzählen und das wird leider auch wieder diesmal ein Monolog, weil du lieber Toni mich ja allein gelassen hast. Nö. Ja, doch. Nö. Ja, wo ist denn Codaband Band 3 bei dir?
1: bestimmt irgendwo hinter mir im Regal.
0: <lacht> ich habe es dir fünfmal gesagt, dass ich diesen komme. Ich habe dich, glaube ich, sogar mal gefragt, ob du den jetzt endlich ja, hast. Ja, meine Güte. Weil ich glaube, äh, der ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Also Coda ja. ist ja eine Serie, die hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ich glaube sogar äh, als Spotlight, wenn ich mich nicht irre. Und an sich hätte ich äh, Dandadan nicht gehabt. Und vor allem hättest du Coda 3 gelesen, äh, wäre das vermutlich jetzt auch so abschließend äh, ein ähm Spotlight geworden, weil die Serie hat uns ja schon sehr gefallen. Coda, für alle, die es gerade nicht auf dem Schirm haben, ist... Äh, der Titel ist halt auch echt nicht so aussagekräftig, muss ich sagen. Also bei Coda muss ich immer an eine Sci-Fi-Serie denken. Dabei ist das Ganze eine Fantasy-Serie und spielt in einer postapokalyptischen Fantasy-Welt, wo es irgendwann eines Tages ein großes ja, Event gab, ein, eine große Katastrophe, die der Quench genannt wird und jegliche Magie aus dieser Welt getilgt hat. Also es gibt noch Magie, Reste von Magie in dieser Welt, aber die sind halt rar gesät und alles Magisches eigentlich äh, ja nur noch ein Schatten seiner selbst äh, und ja zu, zu bloßen Überresten verkommen. Also es gibt halt zum Beispiel noch Drachen in dieser Welt, aber diese Drachen liegen eigentlich ja zombifiziert, mumifiziert in der Gegend rum und äh, und reden noch mit einem, aber sind eigentlich nur noch äh, verrottende Skelette und solche Sachen. Und in dieser Welt spielt Koda äh, und äh, in Koda folgen wir dem Weg von Hm, also Hm oder Hm. <lacht> äh, ein sehr wortkarger Bade, äh, lustigerweise. Und nach Band 2 äh, erleben wir ihn jetzt hier in Band 3, in einem Abschlussband, ja, am Tiefpunkt seines Seins. Ähm, am Ende von Band 2 hat er sich ja mit seiner Ehefrau, für die er irgendwie alles tun wollen würde und eigentlich auch alles geopfert hat. Hat er sich schlimm überworfen, weil er, ja, weil er halt einfach einen Fehler begangen hat. Er hat nicht mit ihr gesprochen, er wollte sie verändern, wollte sie innerlich, wie er dann auch selber begriffen hat, scheinbar nicht so akzeptieren, wie sie ist, sondern sie zu dem machen, was er will und das hat sie wiederum nicht akzeptiert und ihn... Ja, quasi verlassen und allein in der Wüste zurückgelassen, nachdem er äh, sehr viele Strapazen auf sich genommen hat, um überhaupt zu ihr zu kommen und halt eben sehr viele böse und schlimme Taten auch begangen hat, um überhaupt erst an diesen Punkt zu kommen. Und wir begleiten nun Hm äh, mit seinem getreuen äh, Mutanten-Einhorn Nark. Ähm Ja, wir äh, ohne Sinn im Leben, äh, durch die Wüste streift. Also er weiß nicht mehr, was er tun soll und er hat eigentlich auch keinen Bock mehr, irgendwas zu tun. Ihm kümmert eigentlich nichts mehr, ihm ist alles egal. Und so, äh, streift er einfach, äh, ja, durch die Wüste beziehungsweise er behauptet, dass ihm alles egal ist, aber ganz so seine Ader für das richtige Tun, wie zum Beispiel den Arsch eines, äh, eines dieser Zombie Drachen zu kratzen, ähm, gelingt ihm dann doch nicht. Also, er, er hat immer noch sein Gespür für das eigentlich Richtige, auch wenn er es, äh, doch sehr häufig verpasst ist zu tun und ähm, sein Weg führt ihn in das Lager der halsabschneiderischen äh, Meerjungfrauenkönigin. Wo er halt erfährt, was in der Zwischenzeit so passiert und wie wir halt eben auch noch wissen, bahnt sich ja eigentlich ein Krieg an gegen eine Festungsstadt, die mit den letzten Resten der Magie und vor allem einem versklavten elbenartigen Wesen, was unsterblich ist und was sie deswegen ständig in Scheiben schneiden, um daraus Magie zu pressen, weil diese Scheiben jedes Mal wieder nachwachsen, ähm ja, was sich da halt verbarrikadiert hat und diese Reste an Magien nutzt, um eine riesige Waffe zu bauen, gegen eine wandernde Stadt, angeführt von einem Riesen, irgendwie zu Wehr setzen will und das droht halt ein großer Clash, ein großer Krieg und sehr, sehr viel Tod und Leid, aber hm, der eigentlich auf beiden Seiten ja Freunde hat und Menschen, die er verlieren könnte und die er sich eigentlich Sorgen macht, äh, sieht ein, dass er, dass er nichts dagegen tun kann, dass er die nicht retten kann und eigentlich nur zusehen kann, wie sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und genau dazu kommt es. Und genau an diesem Punkt, als sie sich halt die Köpfe einschlagen und der Krieg äh, ja losbricht, wird ihm offenbart und wird ihm klar, was eigentlich hinter all diesen Sachen steckt, hinter seiner Queste und dem, äh, was was ihm und seiner Frau passiert ist, genauso wie halt dem Schicksal dieser beiden Städte, die jetzt au aufeinander gehetzt wurden. Äh, und da wird ihm halt einiges klar und es beginnt halt eben das große Finale. Und das ist gut. Also wirklich, diese Geschichte ist richtig, richtig gut und auch wirklich eine absolute Empfehlung für alle, die halt auf so ja, auf so etwas andere, etwas düstere Dark-Fantasy Geschichten stehen, weil noch darker als die Postapokalypse fantasy welt geht es eigentlich fast gar nicht. Und jeder, der halt eben angetan war, der vielleicht auch schon den ersten oder zweiten Band gelesen hat, sollte auch den dritten lesen, sollte die Geschichte zu Ende bringen, weil die lohnt sich. Also ich finde die wirklich, wirklich gut und das Einzige, was dich zu bemängeln hätte, also wir haben ja schon viel gesagt, was wir an den Figuren so lieben, was wir an den Zeichnungen so lieben und das hält sich auch hier äh, weitestgehend genau so und das Einzige, was ich zu bemängeln hätte, ist halt eben der Release in diesen drei Albumbänden bei CrossCult, weil ich hätte diese Geschichte echt viel lieber in einem großen Sammelband, so wie ein Headlooper zum Beispiel, auch so ein schönes Hardcover ich glaube von der Dicke her, müssten die drei Bände auch ungefähr auf einen Headlooper kommen ähm, und dann wäre es wirklich optimal, auch ein Geschenk an Leute, die vielleicht mit Comics und nicht so wirklich vertraut sind, nicht so wirklich Firmen sind, noch keinen wirklichen Einstieg in Comics hatten und nicht wirklich viel Erfahrung, aber zum Beispiel so Fantasy-Geschichten aller äh, Witcher oder so in die Richtung mögen, äh, wäre das optimale Geschenk und äh, ja, Coda, also wirklich weiterhin eine warme Empfehlung. Ich mochte das Ende sehr, ich mochte auch die Note, auf dem das Ganze halt eben endet, nicht... Nicht so wirklich ein richtiges Happy End, aber jetzt auch kein kein wirklich trauriges Ende, sondern vermutlich eher ein sehr ehrliches Ende schluss äh, schlussendlich ähm, mit auch einer schönen Aussage äh, am Ende so über über ja das Sein und seine Taten und und so Ziele im Leben und was es halt bringt diese diese zu verfolgen und wie man sich anderen gegenüber verhält. Ähm, tolles Ding und ja wie gesagt ich bin immer noch traurig, dass Tonis nicht auch zu Ende gelesen hat. Punkt.
1: Ich werde es zu Ende lesen, Alvin. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also wirklich, wirklich schön. Coda, ganz toll. Ich wünschte, ich wünschte, Crosscut hätte es halt einfach in einem, in einem tollen Einzelband rausgehauen. Vielleicht passiert das ja noch. Also dann äh, gibt es da eigentlich gar kein Halten mehr, sich ja. diesen Comic-Card anzuschauen. Mir doch mal. <lacht> ja, dir würde es auch gefallen. Also äh, die Figuren sind toll. Also vor allem äh, vor Saka. Ne Serka, die die Ehefrau von äh, von unserem äh, stummen Prota oder äh, Wortkargen Protagonisten, die ist so toll und die hat auch hier wieder so einen tollen Auftritt, denn die ist halt so eine Volksheldin, eine Orkin, ähm, die aber halt eben auch, äh, also meistens halt eben sehr groß und auch schon muskulös, aber eben auch sehr schön daherkommt, aber halt eben auch ihre Berserker-Form annimmt und annehmen kann, äh, die sie dann sehr imposant und eigentlich mehr zu einem Hulk machen, aber zu so einem richtigen Hulk-Hulk. Äh, und ist echt toll. Also ganz, ganz fantastisch. Und vielleicht kriegen wir ja auch noch eine Fortsetzung in dieser Welt, weil wir haben ein Ende, das Ende kann auch das Ende Ende sein, aber es hat auch so ein kleines Türchen offen, dass es vielleicht noch mehr Geschichten in dieser Welt gibt und mich würde es definitiv interessieren, also allein, um schon mal zu erfahren, was dieser verdammte Quench war und was da genau passiert ist und vielleicht auch mal zu sehen, wie die Welt vorher war. Also allein dafür würde ich da gerne äh, noch noch die ein oder andere Geschichte in dieser Welt bekommen.
1: Hulk war eigentlich schon das perfekte Stichwort. <lacht>
0: Ja, dann nimm doch mal die Überleitung und ich höre jetzt gespannt zu, denn es ist ein Comic, den ich eigentlich auch auf dem Zettel hatte, jetzt aber anhand eurer Andeutungen aus dem Chat nicht mehr ganz so sicher bin, ob ich den wirklich lesen will. Also schießt mal los. Also,
1: ich sag mal jetzt so, ich sag mal, der Band heißt Hulk versus Thor, Banner und Donner. Und erwartet man da wirklich irgendwas Cooles? Also, was sie mit dem Hulk aktuell machen, ist echt verrückt, aber... <lacht> So, worum geht's? Hulk trifft auf Tor und die hauen sich aufs Maul. <lacht> so viel. Iron Man macht noch mit und Thor hat mal was in der Vergangenheit, in, äh, Quatsch, äh, Hulk hat, in, hat noch ein bisschen was mit der Vergangenheit zu knapsen und ist aktuell ja ein Raumschiff, der vom Geist von Bruce Banner von innen gesteuert wird. Und ähm, Thor macht da auch gerade was ein bisschen was durch, weil der Geist seines Vaters ist in Mjolnir und die beiden Re... Ähm, das bedeutet, es gibt auch immer wieder so Panels, wo beide Figuren mit dem jeweils Inneren sich selbst reden und der andere dann sagt, hä, mit wem redest du eigentlich? Und ich krieg's auch gar nicht mehr so groß zusammengefasst, weil sie treffen sich halt und hauen sich halt auf die Fresse und dadurch kriegt Tony Stark mit, ey, da ist der Hulk, der war ja weg, den wollte ich sowieso noch mal und dann kommt er und macht mit. Und es passiert in diesem Comic halt, nicht viel, weil die hauen sich halt einfach nur die ganze Zeit auf die Fresse. Er ist unfassbar brutal.
0: Und das ich war's. hatte echt
1: viel Spaß damit. Äh, was man auch äh, erwähnen muss, es wird aufgedeckt, was in El Paso passiert ist. Was ja das ganz, ganz große Mysterium im allerersten hulk -Band, also im ersten hulk -Band war von war, von dem Restart, was wir mhm. äh, in den Folgen davor hatten. Und ich muss sagen ich fand's lame, was in El Paso passiert ist. Ja, ich wollte also, was, was Blödes. Und wir, wir, ich werde das jetzt auch spoilern, weil es wirklich ultra lame ist, weil im im ersten Hulk-Band wurde so getan, als ob Hulk da Kinder gefressen hat und, weiß ich nicht, Frauen vergewaltigt und einfach nur ein absoluter ein absolutes Chaos und sonst sowas angerichtet hat. Aber im Grunde genommen war er, war er als Bruce Banner in einer Bar, wurde dann ein bisschen wütend und die Wut hat sich dann auf andere Leute übertragen, die dann selber zum Hulk wurden. Und es ist halt eine Bar voller Leute gestorben, weil die sich einerseits gegenseitig totgeprügelt haben, aber andererseits ja. der Hulk, die auch totgeprügelt hat. Genau. So, das Hulk war ist halt jetzt ansteckend. Da, das einerseits, aber ich verstehe halt nicht, warum wegen dem so ein Riesenfass aufgemacht wird. Weil, wenn Damit ich mich was recht passieren kann. Ja, aber wenn ich mich recht entsinne, was in dem in dem hulk comics davor von ähm, L. A. Wing, glaube ich, die ich auch vorgestellt habe, ist da viel krasseres passiert mit dem Hulk als diese Scheiß El Paso barschlägerei wo ich mir, ja. wo ich dann da saß und dachte, that's it, das ist das große Geheimnis, was man nicht erzählen konnte, was auch der Seher anscheinend nicht mitbekommen hat und ganz gespannt war, was da passiert, was auch wieder so ein riesiger Witz ist. Aber mhm. ansonsten ist es, wie du sagtest, es ist einfach die kloppen sich. Die kloppen ja. sich, der Hammer fliegt hin und her, der durchbohrt ein paar Leute. Der Hulk wird immer wütender, der verliert ab und zu auch mal seine Kontrolle. Die Geister reden miteinander, kommt so ein kleiner Körpertausch. und es, also, es ist halt, also es ist wirklich sackdämlich. Es ist sackdämlich. Ne? Also, Am Ende wird es halt auch noch mal ein bisschen, bisschen komisch, weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Hulk wieder der Hulk und nicht mehr nur ein Raumschiff. Ne, beziehungsweise wurde der Hulk durch irgendeinen Punch von Thor wieder zum Hulk und am Ende dann wieder zum Raumschiff? Ja, aber, ey, ich, keine Ahnung, <lacht> da denke ich gar nicht dran <lacht> nach. Also, die, die Hulk-Figur ist für mich so lange tot, wie solange sie das, dieses Raumschiff-Ding durchziehen. Das Ey, das ist so eine Kack-Idee. Ja, ich weiß nicht, inwiefern es ähm, die Thor-Story weiterbringen wird, äh, weil so ganz aufgeräumt mit Thors Problemchen ist er jetzt noch nicht. Klar, man hat so eine so eine Mini-Wandlung vollzogen, dass jetzt ähm, Thor wieder auf den richtigen Pfad gelenkt wird, sage ich jetzt mal, mhm. was auch Odin so ein bisschen angesprochen hat, so was passiert, ja, also wenn ich, was? Also die Figur vom Thor finde ich hier echt spannend. Also auch mit dem, äh, dass Odin im Hammer als Geist ist, also die Seele von Odin, das ist eine coole Prämisse. Ja, voll. Und ich, wie gesagt, ich glaube auch wirklich, dass es mehr Auswirkungen für den tor comic hat als für den Halb-Comic. Mhm. Ähm, Gerade halt mit diesem ganzen ganzen Dilemma um, was ist, wenn wenn jemand wie Thor, der die ganze Zeit seine Wut unterdrücken muss, da all die Jahre einfach mal grenzenlos wütend sein kann. So Was passiert dann? Äh, was hier auch dann dargestellt wird und auch was in Asgard dann noch so alles abgeht. Das ist... Das, das ist, glaube ich, nicht ohne. Das wird nicht ähm, nicht so leicht weggewischt werden im nächsten Comic. Aber bei Hulk ist es so: Ja, okay, er ist halt immer noch wütend. Und wenn ich dann in die Vorschau sehe, ähm, dass die nächste Storyline Hulk Planet wird, dann habe ich keine <lacht> großen Hoffnungen da, äh, an diesen Comic. Aber ja, ja, wa was haben wir erwartet? Genau das, was drin vorkommt. Ja, nee. Die hauen sich aufs Maul fertig. Ja, also genau. der Cates Hulk Run, bei dem bin ich raus.
0: <lacht> okay, meine wichtigste Frage an dieser Stelle, weil eben dieser Comic auch im letzten Torband, den ich ja, also ja. den aktuellen Torrun, äh, lese ich ja und da wurde ja der als nächster Band quasi vorgestellt und nicht der eigentliche nächste Torband. Ja. Muss ich diesen Comic lesen, um <lacht> zu verstehen, was Tor, bei Tor abgeht oder nicht?
1: Das können wir dir jetzt noch nicht beantworten. Leider. Aber, ich denke nicht, dass es so große Unterschiede machen wird, weil A, der Klappentext wird einiges erklären und B, äh, ist, glaube ich, nur wichtig, dass halt Thor sich so ein bisschen wiedergefunden hat. Mhm. So ein bisschen aus seinem Loch raus, sich rausgeprügelt hat. Er hat mal ein bisschen, ein bisschen Wut rausgelassen. Ein bisschen Angestaute. Ja. Also ich finde, für beide Figuren ist es jetzt, es ist halt ein Crossover-Event und, ne, also wie gesagt, ne, die hauen sich halt da wirklich sieben Heftel lang aufs Maul. Mit gewissen Iterationen und, also, storytechnisch sehe ich da nicht, was man da viel verpassen könnte. Der Bifrist ist aktuell kaputt, ja. ich weiß nicht, ob das da noch eine Rolle spielt. Mhm. Ähm,
0: ich glaube, das war aber schon im letzten Tor,
1: ich klinge aber jetzt auch wieder zu negativ, weil eigentlich hat's mir ja auch Spaß gemacht, weil dieses diese stumpfe dieser stumpfe Blutrausch hat mich auch irgendwo befriedigt. Es war einfach, ja, mein Gott, es tut nicht weh, aber die Hike-Serie, da bin ich raus. Ja, mal schauen, mal schauen, wann der Band kommt, was in dem Monat dann noch so erscheint. Wenn ich Abstriche ja. machen muss, wird das Ding auch fallen.
0: Ja, aber ja, okay. Gut, dann kommen wir von stumpf Stumpfsinn zu wirklich, äh, ja, ernsten Themen. <lacht> also ich habe hier das komplette Gegenteil tatsächlich vor mir liegen und es ist halt ein Comic, den ich auch schon sehr lange bei mir liegen habe, den ich mal wirklich außer der Reihe äh, und auch eigentlich komplett gegen meine Art, äh, ist es ein englischer Comic, den ich mir im Zuge so einer kleinen, ja, englische Comics-Einkaufen-Session geholt habe, zusammen mit dem auch nachfolgenden Comic, den ich auch noch vorstellen werde, ähm. Und der sehr lange bei mir rumlag, weil ich ihn damals angefangen habe zu lesen. Und das war keine gute Idee, weil zu der Zeitpunkt ging es mir eh nicht so gut. Also im Sinne von, das war eh schon so ein bisschen schlechte Laune und und alles ist irgendwie doof und trüb und bla Zeit. Und dann habe ich diesen Comic angefangen zu lesen und irgendwie nach den ersten ein, zwei Kapiteln gemerkt, okay, fuck, dieses Ding zieht mich einfach nur immer weiter runter. Das ist jetzt, glaube ich, keine gute Idee, den zu lesen. Es ist der Comic The äh, Oh Gott. Ja, ist natürlich äh, auf Englisch und sehr, sehr lang. The Impending Blindness of Billy Scott. Von äh der Comiczeichnerin äh, und Comicautorin äh, Zoe Foro Good. Ich hoffe, ich habe ihren Namen einigermaßen richtig ausgesprochen und ich folge dieser, äh, und ich folge dieser Person schon sehr, sehr lange auf Twitter und ich liebe, liebe, liebe ihre Zeichnungen. Die halt sehr die, die sehr einen eigenen, einen eigenen Stempel haben, sehr eine eigene Aussagekraft, sind oft ein bisschen krude, obwohl man es den Bildern so auf den ersten Blick gar nicht ansieht und ich, ich mag sie als Creatorin, ich, ich bin sehr gespannt auf ihr aktuelles Werk, was äh, sehr äh, autobiografisch halt wird, was sie so während dieser ganzen Corona-Zeit gemacht hat, äh, den Comic muss ich mir auch unbedingt holen und das ist halt ihr erster veröffentlichter Comic gewesen, den sie halt gemacht hat und den ich mir dann eben aus Interesse, wie gesagt, vor einiger Zeit geholt habe und ich glaube, da steckt auch ein bisschen was ähm, so aus ihrer persönlichen Lebensrealität und Erfahrung und ihrem Leben halt drin und worum geht es? In diesem Comic geht es halt um besagte Billy Scott, eine Künstlerin, eine Malerin, die erfährt, dass sie blind wird. Und das erfährt sie halt nicht nur irgendwann, ich glaube, sie ist auch so um Anfang 20... Äh, sondern sie erfährt es kurz nachdem sie endlich die Gelegenheit bekommt, ihre erste große Ausstellung, ihre erste große Kunstausstellung zu machen. Weil sie halt so einen Context, äh, Contest gewinnt und äh, der Gewinn ist halt eben eine eigene Kunstausstellung, äh, die sie halt machen kann. ja Und kurz darauf äh, erfährt sie halt eben die Botschaft, ja, du wirst jetzt langsam blind werden. Sie sieht halt so schwarze Punkte vor ihren Augen, die halt mit der Zeit immer mehr werden, bis sie halt das komplett ihr ja, Augenlicht verliert. Was sie in eine doch äh, nichts nicht allzu kleine Krise stürzt, und sie sich dann halt eben zusammennimmt und sagt, so, ich will, bevor ich blind werde, werde ich halt diese Ausstellung fertig kriegen. Zehn Bilder, zehn Porträts sollen es sein, aber es können nicht nur irgendwelche zehn Bilder werden, sondern es müssen halt schon, es muss halt was Wichtiges sein, etwas, was, was aussagt, weil das ist ja irgendwie so das Ding von Kunst. Kunst muss ja immer was aussagen, irgendeine Wichtigkeit haben, irgendeine Schwere haben. Der, der Erschaffer, der Creator muss da halt irgendwas von sich reinstecken, irgendwie Seele da reinbringen, damit es überhaupt zu Kunst wird, das ist so der eigene Anspruch, den den jeder Schaffende irgendwie hat äh, und den auch sie hat und der sie halt treibt und der sie vor allem von zu Hause wegtreibt, weil sie auch eben ein sehr introvertierter, äh, sehr äh, allein lebender Charakter ist, der nicht wirklich viele sozialen Kontakte hat und die eigentlich bisher auch nie wirklich vermisst hat und jetzt halt langsam merkt, ja, jetzt wo sie irgendwann auch auf Hilfe von anderen angewiesen sein wird, fehlt ihr genau das. Ähm, aber das merkt ihr halt erst so im Verlauf und sie zieht halt eben raus in die Welt so gesehen und will halt diese zehn Bilder fertig kriegen, bevor ihr äh, ja, bevor ihr Augenlicht komplett verlischt. Und wir begleiten sie halt auf dieser Reise durch alle Höhen und Tiefen, äh, durch England, äh, hauptsächlich halt London. Und wie gesagt, es ist am Anfang echt düster, weil eben die Hauptfigur Billy Scott auch so eine etwas düstere ja, schwarzeerische Person auch irgendwo ist und auch sehr selbstzerstörerisch in ihrem Handeln ist. Also sie hat schon einen, der zumindest in Anfängen Alkoholproblem, was, äh, an dem sie halt sehr, äh, sehr stetig arbeitet, ist zu entwickeln, um halt eben auch mit diesen Gedanken und dem Schmerz und der Tatsache, dem Verlust der, der eigenen Sehkraft irgendwie, irgendwie umzugehen, aber sie ist halt eben auch ein Mensch, dem so ein bisschen auch das Urvertrauen in andere Menschen fehlt, die auch mit anderen Menschen nicht so wirklich, nicht so wirklich kann und am Ende, also die wirklich komplett für ihre Kunst lebt und am Ende halt einfach anfängt in irgendwelchen Gassen zu schlafen, weil sie da halt irgendwie Ruhe und und Raum hat, um ihre Bilder zu malen so und die auch sehr schnell halt verloren geht, also nachdem sie kurz nachdem sie halt so die ersten Menschen kennenlernt die scheinbar wirklich ein Interesse an ihr zeigen und an ihrem Leben zeigen und sich um sie kümmern ähm, und sobald, dass sie sie halt sofort aus den Augen verliert, beziehungsweise die Leute sie aus den Augen verliert und schon ist sie halt wieder allein in diese Welt zurückgeworfen und muss irgendwie mit sich selber halt klarkommen und ja, den Comic habe ich mir dann heute vorgenommen. Ich wusste, ich habe ihn angefangen zu lesen. Ich äh, konnte zum Glück noch grob zusammenfassen, was halt bis dahin passiert ist und habe ihn dann zu Ende gelesen. Und das hat sich gelohnt. Also es bleibt nicht so wirklich düster, sondern es schafft halt eben auch... Ja, irgendwo ein guter Kumpel von mir sagt äh, den schönen Spruch, die gute Seite sehen. So, in allem kann man am Ende auch irgendwo was Positives abgewinnen. Und selbst der Comic sagt es an einer Stelle genau das von einer Person, die eben auch durch einen Schicks Schicksalsschlag extrem gebeutelt wurde und die genau das sagt, ja, aber man muss halt... Man muss halt irgendwann drüber lachen können, also man muss es schaffen, diesen Punkt zu erreichen, dass man über seine eigene Misere lacht, dass man schafft irgendwie das Positive, irgendwas Positives und sei es am Ende nur ein blöder Gag, äh, so eine Pointe, die man über sich selber erzählen kann, ist. So Sonst, sonst verzweifelt man einfach daran und an seinem Leben und an diesem Schicksal. Ähm, und das hat sich dieser Comic halt irgendwie zur Aufgabe genommen, genau das am Ende irgendwie hinzudrehen, dass nichts... Nichts ist so heiß, wie es gegessen wird, nichts ist so schlimm, dass dass man nicht irgendwie daraus daraus rauskommt, wenn man einfach nur es schafft, weiterzumachen, so, und das, das, um das zu schaffen, ja, das lässt sich halt schwer schaffen, wenn man allein ist, also, um sowas zu schaffen, braucht man halt auch Leute um sich herum, die einem helfen, das auch zu schaffen, aber man muss halt eben auch erkennen, diese Leute zu erkennen und auch diese Hilfe zu erkennen und sie halt eben auch annehmen und diese Leute nicht, und diese Hilfe und diese Leute halt auch nicht nur von sich halt eben wegstoßen. Ähm, und ja, es ist ein wunderschöner Comic mit einer wunderschönen Message eben auch was das schaffen oder auch was Kunst angeht, eben dass diese 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 Bürden und diese ja, diese diese Wichtigkeit und das, was man vor allem als selber als als kreativ sich da selber aufheizt, was äh, dass man irgendwie einen Fußabdruck in der Geschichte der Menschheit hinterlassen muss, sonst hat äh, sonst hat halt das eigene Schaffen überhaupt keinen Wert, dass das halt alles am Ende Quatsch ist. Dass es darauf gar nicht ankommt, dass das eigentlich Wichtige ganz woanders liegt. Äh, und von daher kann ich diesen Comic tatsächlich nur wärmstens empfehlen. Also eigentlich wäre es vermutlich auch äh, absoluter Kandidat für Spotlight gewesen. Ja, das klingt ähm, auch
1: so, als würde es mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ich glaube, das wird dir auch gefallen. Und ich glaube, du solltest dir die äh, die Macherin auch definitiv mal aufschreiben, mhm. weil ich glaube, sie, ähm, also sie hat zumindest ein paar Cover für DC, glaube ich, vor allem angefertigt. Ähm, ich meine, es gibt einen Harley Quinn und auch ein Poison Ivy Cover von ihr. Äh, und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie, ich meine, sie hat sogar irgendwie zumindest eine Kurzgeschichte in so einer Anthologie oder sowas davon gezeichnet. Mhm. Aber ich, wir werden vermutlich sehr viel mehr von ihr in Zukunft sehen. Äh, und ich finde es halt nicht schade. Und jetzt ihren... Ähm, ja, sagt mir was. Äh, ihren äh, autobiografischen Comic, den sie halt gezeichnet hat, wo es halt eben auch sehr viel um so Depression und so die anderen Ichs die man die man von sich selber hat, also das das eigentliche eigentliche Ich, dann so das kindliche Ich, die Person, von der man glaubt, dass dass sie so von der Außenwelt empfunden wird, plus halt die Depression, die das Monster ist, was einem überall halt hinfolgt. Ähm, da da freue ich mich schon sehr drauf, es zu lesen, weil das sieht sehr verrückt aus, sie hat da sehr viel Arbeit reingesteckt, spielt sehr viel mit dem Medium, also es ist auch schön äh, in ihrem Prozess, wenn man ihr halt folgt, zu sehen, wie sie halt in diesem Medium spielt und ja, hier die Anfänger halt zu sehen, die halt schon auf einem Level sind, meine Fresse, das ist halt ihr erster Comic und ja, er ist ein bisschen rough und er ist ein bisschen roh. Mhm. Ihre Handschrift und ihren Stil erkennt man trotzdem sofort und ich denke mir, ey, wenn ich in der Lage wäre, einen Comic schon auf dem Level halt abzuliefern, also allein das durchzuziehen und und diese ganzen ganzen Bilder zu zeichnen, da wäre ich halt schon heilfroh und sie ist halt mittlerweile noch so viel besser und so viel sicherer in ihrem Stil geworden als, als dieses Erstlingswerk es ist fantastisch und ja trotz dieser rohe, äh, dieser Ru Roughness gibt es ein gutes Wort, dieser dieser Ruhigkeit. Ich, ich weiß, was du was du suchst. Dieser, dieser Grobheit dieser Grobheit dieses Werks ist halt eben es ist halt auch super ehrlich gleichzeitig so es ist halt kein 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 Bullshit der hier halt erzählt wird weil es aber auch solche Figuren sind die halt scheinbar auch schon sehr viel Bullshit erlebt haben und deswegen einfach sehr frei heraus reden weil sie auch in einer Position sind wo man sich halt Bullshit auch nicht so wirklich mehr <lacht> mehr erlauben kann und leisten kann ähm, ja wirklich gut also so, äh, im Pending Blindness auf äh, Billy Scott. Ein Comic, der es leider noch nicht zu uns in die Verlage geschafft hat, was ich sehr, sehr schade finde. Also eigentlich wäre es ein perfekter Kandidat für für Reprodukt oder eigentlich auch Cross-Cult. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so Reprodukt wär, äh, oder ähm, Splitter wird er sich fast schon besser einreihen. Und leider noch nicht bei uns erschienen. Vielleicht kommt ihr Durchbruch ja mit ihrer Autobiografie, die, soweit ich es gesehen habe, wohl auch nicht nicht unerfolgreich ist und vor allem auch sehr gute Kritiken einfährt, was sie, glaube ich, am meisten wundert, weil für sie ist das eh alles Bullshit, was sie sich da irgendwie aus ihrem kranken Hirn zusammenreimt, <lacht> wie sie irgendwie selber sagt und nicht glauben kann, dass irgendjemand daran Interesse hat, es zu lesen. Und vielleicht schafft es dann auch zu uns, aber ja, selbst auf Englisch, selbst wenn man das Englischen nicht so super mächtig ist, so eher so ein Serienenglisch hat, so, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, Game of Thrones und sowas auf, auf Englisch gucken kann und dann geht's so, kann man sich diesen Comic, glaube ich, geben, äh, weil zumindest ich hab da, ich bin da doch sehr gut mitgekommen und hab da eigentlich das Wesentlichste drin verstanden. Okay. So, und dann mein äh, letzter oder unser letzter Titel der normalen Vorstellung für heute, der vielleicht sogar fast schon Schnellschuss wird, ist ein weiterer englischer Comic, äh, der glaube ich sogar gar nicht mal so alt ist, also der, den müsste ich mir geholt haben, kurz nach Erscheinen, bei I, I, äh, EDW erschienen in den USA, ist The Girl and the Glim von äh, India Swift und äh, Michael Deuk Sehr, sehr lustige Namen. Und man könnte vielleicht andere Projekte von diesen Leuten kennen. Denn äh, wer äh, die Musikvideos zu den Songs Starlight Brigade oder Magnum Bullets kennt, die ich wirklich nur empfehlen kann, weil das sind halt fast schon äh, Kurz-Animes in sich in Musikform gepackt. Äh, der kennt halt eben auch schon äh, das Werk dieser beiden Leute, denn daran haben sie unter anderem mitgearbeitet. Äh, India äh, Swift, äh, die Autorin, hat eben auch noch an Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles unter anderem mitgearbeitet oder auch an äh, Transformer Sachen, während Michael Deuk an Coda unter anderem mit gearbeitet hat. Den Comic, den wir äh, heute auch schon hier besprochen haben. Und die haben zusammen ein äh, Comic rausgebracht, eben The Girl and the Glimm. Und ich dachte, das sei wirklich so ein in sich abgeschlossener Comic. Ist es aber nicht. Es ist tatsächlich erst Band 1, was mir ein bisschen das Herz gebrochen hat am Ende. Weil das heißt, ich muss jetzt auf Band 2 warten, der immer noch nicht raus ist, aber irgendwann im Laufe dieses Jahres erscheinen wird. Und worum geht es in The Girl and the Glimm? Es geht um ein junges Mädchen, äh, äh, mit dem Namen äh, Bridget und der Comic fängt erstmal sehr hochtrabend an, Bridget ist irgendwo, ja liegt irgendwo alleine in einem Sog, äh, weil die Welt um sie herum zusammengebrochen ist auf irgendeinem abgerissenen Stück Land und äh, ja redet sich ein, dass vielleicht die ganze Welt ohne sie besser gewesen wäre, also wenn sie gar nicht erst existiert oder geboren wäre und dann springen wir scheinbar zurück in die Vergangenheit, schräg, äh, Vergangenheit Schrägstrich, Gegenwart, ein Komet zersplittert äh, am, am Sternhimmel und ja äh, äh, Bridget schaut hoch, denn Bridget ist gerade in ein neues Haus gezogen, beziehungsweise auch in eine neue Stadt gezogen mit ihrer Familie und zieht gerade ein und direkt beim Einzug passiert halt eben etwas, äh, ein Zettel, äh, beziehungsweise ein Foto von ihrem Karton, fliegt einem Jungen ins Gesicht, der halt direkt einen Crash in die Büsche macht und von seinem Fahrrad fällt. Äh, Bridget ist sehr äh, untröstlich, sie ist auch sehr introvertiert und ein bisschen schüchtern und ein bisschen ängstlich vor ihrer neuen Schule und diesem ersten neuen Tag und hat Angst, dass sie es jetzt direkt verdorben hat, aber der Junge ist gar nicht mal so böse, findet es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass seine Jacke zerrissen ist und versucht ihr ein bisschen Mut einzusprechen. Ja, und dann beginnt Bridgets erster Schultag am nächsten Tag. Ihre Eltern sind übrigens beide Psychotherapeuten, aber verstehen trotzdem nicht so wirklich, was bei ihrer Tochter vorgeht, leider. Ja, und direkt an ihrem ersten Schultag geht einfach mal alles schief, weil ja sie stellt sich zwar vor, dass sie gerne so cool und gelassen wäre und alles so im Handumdrehen und mit einem Lächeln abfrühstücken könnte, aber genau das passiert nicht. Sie fängt halt an, ihren Namen zu schreiben. Sie ist halt von der Körpergröße her auch etwas klein gewachsen, äh, fängt ihren Namen an zu schreiben und direkt kommt ein blöder Spruch vom Arschloch der Klasse. Gott ist dieser Typ hassenswert. Also meine Fresse. Und danach ist sie einfach das Opfer von allem. Also man sieht hier auch so eine, so ein, so eine Zeitschlei, also so ein, so ein als wenn so mehrere Tage vergehen und es ist wirklich nur ein Schultag, also ich habe das erst zwei Seiten später verstanden, dass es nur ihr erster Tag war und nicht ihr körperlicher und geistiger Verfall über mehrere Wochen, weil sie halt von allen einfach nur getriezt und gemobbt wird und niemand irgendwie ihr beisteht oder in irgendwas auch nur hilft und sie versucht aber trotzdem ihr Lächeln beizubehalten, aber es fällt ihr schwer, bis sie eines Tages, nachdem sie halt wieder versucht, nachdem wieder versucht wurde, sie fertig zu machen im Wald, auf ein riesiges, bärenartiges Monster trifft, was sich in tausend kleine spinnenartige Monster verwandelt, von denen sie gerade so schafft zu fliehen, zu Hause ankommt und merkt, dass eins dieser spinnenartigen Wesen, was aber nicht schwarz ist, sondern äh, weiß und leuchtend, äh, ja, sich äh, ihr gefolgt ist, bei ihr zu Hause landet, aber scheinbar gar nicht so fies ist wie die anderen und das nennt sie Glimm, während sie die anderen, glaube ich, glumm nennt äh, und dann versucht rauszufinden, okay, was geht hier eigentlich ab, was sind das für komische Spinnenviecher, was ist Glimm eigentlich für ein Vieh, warum kann nur sie Glimm sehen und auch diese Spinnenviecher nur sie sehen, aber sonst niemand und wo ist dieser nette Junge hin, äh, der ihr an ihrem ersten Tag oder vor ihrem ersten Tag so so viel geholfen hat und dann scheinbar in diesem Wald mit diesen ganzen Gruselfiechern irgendwie verschwunden ist was ist eigentlich mit ihm passiert wo ist er hin und ist sie vielleicht die einzige die alle vor diesen Monstern retten kann so damit beginnt eigentlich diese Geschichte und sie ist wunderschön gezeichnet sie ist herzallerliebst erzählt und ich möchte verdammt nochmal wissen wie es weitergeht.
1: <lacht> ja klingt doch auch gut
0: Erinnert mich ein bisschen an, uh, wie hießen, uh, wie hießen der Comic von, von Heiko, um, den wir hier auch hatten. Uh, Heiko, ja, aus ja, genau, genau, ah, Und genau ja. in diese Richtung geht es, diese Art der Lockerheit, der Geschichte, dieser, dieser Welt, auch der Zeichnung, diesen Vibe versprüht das Ganze. Ähm, ja, ist wahrscheinlich auch für, für Kids ganz gut geeignet, also, nicht allzu jung, würde ich sagen, weil diese diese Spinnviecher sind doch echt gruselig as fuck und sie werden hier schon gruselig dargestellt, aber so, äh, so Teenager-Alter und und vielleicht Comic oder Lese interessiert oder noch nicht lese interessiert, aber vielleicht in Zukunft lese interessiert, kann ich definitiv empfehlen. Ist noch nicht in Deutschland erhältlich, wie gesagt, ist auch äh, noch sehr, sehr frisch. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich nach Deutschland kommt. Ich würde es mir schon wünschen, aber ja, jetzt muss man sowieso erstmal auf Nachschub warten. Nichtsdestotrotz eine Empfehlung. So. Gut. Dann kommen wir zu den Schnellschüssen. Und da starten Chris und ich einmal mit einem Manga. Denn ja, wir, äh, wir hatten ja schon den, glaube ich, die in dieser Folge auch schon mehrmals erwähnt. Kaiju Number 8, da ist halt der dritte Band, glaube ich, kurz nach Veröffentlichung der letzten Podcast-Folge, in der wir den zweiten Band besprochen haben, ist auch schon der dritte erschienen. Und... Ähm, Chris, gleich kannst du ja mal sagen, wie, wie er dir gefallen hat, äh, mhm. ich kann es ja erstmal kurz machen, ich bin mit diesem Band echt wieder sehr hooked gewesen, weil ja. ich kannte den Anfang noch, hatte ich noch relativ gut im Kopf, danach, äh, die, die Kapitel danach verlaufen sich so langsam äh, ein wenig in meinem Kopf und beim zweiten habe ich schon gemerkt, ja, fand ich cool, aber ich kenne es halt schon und ja, ich fand es halt cool, aber hier, in diesem dritten war ich dann doch hellauf begeistert und bin noch begeisterter, weil ich ja noch weiß, was danach noch folgt. So, Also mhm. eigentlich hat mich dieser Band genau an der falschen Stelle von, äh, ja, von meinem Schuss quasi abgeschnitten und von dem guten Stoff. Und jetzt muss ich halt äh, hadern und warten, bis der vierte Band kommt. Aber äh, hier hat es dann doch wieder äh, sehr gezeigt, was die Stärken dieses Mangas sind. Und das selbst selbst für mich, der halt die ersten Kapitel kennt, das Ganze einen doch wieder begeistern kann und äh, ja, das Herz höher schlagen lassen für das ganze ja. Thema.
1: Also ich finde ihn fantastisch. Ähm, ich finde großartig, dass der humoristische Anteil zurückgeschraubt wird und dafür die Story weiter vorangetrieben wird. Und am Ende war ich richtig sauer, dass es wieder vor zu Ende ist und ich noch nicht weiterlesen konnte. Also Kaiju Number 8 ist für, für mich ein Volltreffer.
0: Ja, vor allem. Ey, was Kafka einfach für geile Szenen bekommt. Also direkt mhm. am Anfang, wenn auf Kaiju Number 9 getroffen wird, äh, deren Fight großartig. Also, ach, das liebe ich daran, dass wir hier einfach einen Protagonisten haben, der halt eben trotz der... Ähm, Natürlich halt auch Gags, die über ihn gemacht werden. Ja, so und ein sein bisschen Alter Goofiness ist halt. Ne? Ja, genau, und dass er halt so dieser alte, leicht trottlige Goofy ist, so neben den ganzen jungen äh, Kadetten, die alle so aufsteigend und so vielversprechend sind. Ähm, aber dass er halt trotzdem seine coolen Momente bekommt und selbst nicht in Kaiju-Form seine coolen Momente einfach durch seine Erfahrung kriegt, dass er halt sagen kann, während alle ausstürmen und äh, quasi ihre Waffen in Anschlag nehmen und die Kaijus jagen, dass er halt sagen kann, weil er kann sich halt noch nicht äh, vor Konkurren. allen ja verwandeln, dann mhm. wissen ja alle, dass er ein Kaiju ist, aber dass er halt einfach aufs Feld äh, blicken kann, sagen kann, okay, das sind solche Kaijus, ich habe Informationen, bitte achtet darauf, äh, äh, achtet hier ja. drauf, das kann euch noch eine Hilfe im Feld sein und dass die anderen das aber auch zu äh, wert zu schätzen wissen, <lacht> ist so toll, ist so schön und was die Comedy angeht, die fehlt nicht komplett, aber ich finde hier ist der, also spätestens hier müsste eigentlich dieser Wandel der Comedy abgeschlossen sein, dass wenn die Comedy kommt, die halt ja. auch wirklich gut ist weil genau sie... Genau, es
1: ist halt besser pointiert, es ist nicht so ein Slapstick-Part, sondern sie ist man ist so mit den Figuren warm geworden und sie es wird passt jetzt tonal halt... besser Genau, sie wird halt besser eingesetzt so punktuell
0: ja, äh, es und es passt tonal besser und es ist immer noch teilweise slappy, sticky, aber nicht so nicht so unpassend, nicht so plump reinmontiert, sondern halt immer schon an an den richtigen Stellen gefühlt Also von daher, ja, nicht zu Recht äh, ein kleiner Titel, der gehypt wird und wo wir sagen können, wir waren direkt ab Minute 1 dabei Ja <lacht> Wir so. haben es euch gesagt, Ihr habt ihr es <lacht> zuerst gehört
1: Ja und jetzt machen wir mal weiter mit den richtigen Schnellschüssen. <lacht> nee, Quatsch, alles gut. Ich finde, äh, Kaiju Number 8, da... Ich habe das Gefühl, da reden noch zu wenig Leute drüber. Also, dass das immer noch sehr unterm Radar läuft. Ich freue mich, dass es jetzt, wenn da ein Warte, Anime, Anime kommt, ab. dass da ein bisschen größer wird. Das freut mich. So. Dann habe ich als erstes dabei Justice League Infinity. Da geht es um um ein Welt-Event, bei dem verschwinden plötzlich Menschen und werden quasi durch böse Mirror-Versionen von sich ausgetauscht, weil irgendwo das Multiversum mal wieder kaputt ist und die Justice League muss dagegen vorgehen. Klingt jetzt ein bisschen platt, ist es auch, aber hat halt auch wieder Spaß gemacht. Hier finde ich ein wenig störend, also ich sehe vorne das Cover, ich sehe hinten das Cover. Das verspricht mir so den klassischen dc zeichenstil aber dann schaltet man das auf und das Ganze hat den Zeichenstil der ähm, alten Justice League Cartoon Serie. Also diese Liga der Gerechten. Und das war so ein Punkt, da musste ich erstmal schlucken, weil irgendwie mag ich den nicht in comic Aber ich war am Ende doch gut genug unterhalten und habe es jetzt halt in den Schnellschuss-Segment gepackt. Einfach nur, weil ich halt den ganzen nur alleine vorstelle. Aber an sich ist das äh, ein schöner One-Shot, den man gerne mal lesen kann. Und dann, den nächsten Band, hätte ich äh, Supergirl, die Frau von Morgen. Der nächste Tom-King-Band. Ähm, ich... Hab ehrlich gesagt gar nicht so richtig gerafft, dass der von Tom King ist und habe den aufgeschlagen und war erstmal komplett weg, hin und weg von dem Zeichenstil des Ganzen. Dann hat die Story angefangen und ich war erstmal super verwirrt, weil es geht darum, dass ähm, Supergirl ihren 21. Geburtstag feiert. Und dann in Amerika darf man ab dem 21. Geburtstag ja anfangen zu trinken. Nur als superman Supermensch auf der Erde wird man halt nicht voll durch die rote Sonne, deshalb schnappt sie sich ein Raumschiff und fliegt äh, zu einem Planeten, wo eine Sonne hat, wo ihre Schwe äh, ihre Kräfte dämpft, um sich mal so richtig volllaufen zu lassen. Das ist ein sehr weirder Einstieg für einen Supergirl-Comic, aber das, ähm, da lernt sie die Figur Ruth, ich es überhaupt nicht aussprechen, Ruth hier, ähm, kennen, die den Mörder ihres Vaters sucht und die beiden ähm kommen da so ein bisschen zusammen und äh, ja reisen halt durchs Universum von Planet zu Planet und erleben da ihre Abenteuer mit einem unfassbar geilen Grafik äh, Grafik Zeichenstil und halt geschrieben von Tom King, der tatsächlich scheinbar gar nicht so viel falsch machen kann, weil das Ding ist ein verdammt guter Comic und abgesehen von dem super weirden Einstieg, den ich so überhaupt nicht kommen gesehen habe, ähm, Drei Daumen hoch, hat sehr viel Spaß gemacht und wird potenziell in einer späteren Ausgabe von uns auch nochmal ausführlicher vorgestellt, weil Alvin wird das Ganze potenziell auch noch lesen. So, dann jetzt kommen Schnellschüsse, die ich mir mit Toni teile. Yes, Und da hätte ich einmal den äh, Ich-bin-Batman-Band 2, der Dunkle Ritter von New York. Und beim ersten war ich ja so ein bisschen naja, also Jace Fox geht nach New York, wird da der neue Batman und der erste hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe mir gesagt, ey, warten wir mal den zweiten ab, wenn der mir besser gefällt, bleibe ich vielleicht noch weiter an der Reihe dran und das ist jetzt passiert. Also der hat solche Botschaften, die mir nicht unbedingt gefallen, weil der Hauptantagonist ist ein Serienmörder, der gegen Leute vorgeht, die in Anführungs-, also Wokeness spielt hier eine sehr große Rolle, was potenziell immer so... Also der Serienmörder ist anti... Nee, wie erkläre ich denn das? Ich kann ja Woke nicht erklären, weil es die Gegenseite auch nicht erklären kann. Ähm, der Serienmörder greift, greift halt alte Rassisten an und sowas und bringt die halt um. Und das ist halt so ein weirdes politisches Statement, dass der Antagonist der ist, der versucht gegen die äh, politische Unkorrektheit vorzugehen. Deshalb, so also ein Fahnenbeigeschmack, hat's. Aber im Großen und Ganzen war das so eine klassische Batman-Geschichte, die ich sehr mochte. Und da war ich auch so ein bisschen mit der Figur warm. Ja, auf jeden Fall. Der Erste war ja so ein bisschen ähm, Hat damit eher geglänzt, dass Jace unglaublich unsympathisch war als Figur, ja. als Hauptfigur. Und im zweiten Band verdient er jetzt oder muss er sich erstmal seine Reputation als neuer Batman in New York verdienen, kriegt auch hier und da mal auf die Fresse, ähm, muss auch einige, einige äh, Niederlagen sich eingestehen und wächst so langsam in seine Rolle hinein, was ihn, was ihn viel sympathischer und geerdeter macht als noch im ersten Band und bin ich ganz bei dir. Ich bin damit auch ein bisschen, bisschen äh, mehr aufgetaut. Bin gespannt, was der dritte Band zu bieten hat. Ich weiß gar nicht, ob das dann schon der Abschlussband ist, weil ich zumindest im, äh, weiß, dass es im amerikanischen Raum aktuell nur, glaube ich, 16 Kapitel oder so gibt. Und wir hier schon bei, mhm. bei 10 sind. Ähm, könnte also sein, dass es dann schon der letzte ist. Aber ja, ich bleibe Ist noch aus der dran. Vorschau mal nicht ersichtlich. Ne, noch nicht. So, mach du. Den okay. nächsten Kannst du? Äh, ja, dann äh, nehme ich mal die Überleitung gerne an. Und zwar haben Chris und ich noch zusammen Superman Action Comics Band 3 Revolution auf Warworld. Und Superman ist ja immer noch äh, gef ein Gefangener auf Warworld und versucht da zusammen mit den, ähm, ja, fast mit dem versklavten Volk eine Revolution hervorzurufen, um den ähm, Bösewicht Mongul, der ist, zu stürzen und wir sind noch lange nicht fertig äh, in diesem Arc, weil in diesem Comic passiert sehr viel ich ich möchte sagen militärisches, politisches, mhm. also es werden ähm, so kleinere Sachen eingenommen, es werden Handlanger von von Mongul gestürzt. Es wird ein bisschen mehr in der Geschichte gegraben von dem Planeten an sich und das das macht der Comic, also erzählt der Comic auch wieder auch wieder richtig gut. Ähm, das einzige, was es hätte meiner Meinung nach nicht gebraucht, ist die Geschichte, die sich auf der Erde abspielt mit mit Lois und der ähm, der anderen Warworld oder Kryptonierin, äh, die da gelandet ist im letzten Band. Das war so ein bisschen na, okay, das gibt's halt auch noch. Mhm. Aber an sich der Warworld Arc mit Superman hatten wir ja schon im letzten Mal alles erzählt. Ist super erfrischend für den Charakter Superman, weil er ja seine Kräfte weg sind. Er muss, er muss halt wieder so an dieses Gute im Menschen glauben, die Leute animieren, ähm, mit ihm zu kämpfen und halt, äh, halt daran appellieren, jeder ist stark, wenn er nur mitkämpft fürs Gute, etc., etc. Wie gesagt, wir sind noch lange nicht fertig. Ich freue mich äh, auf den nächsten Band, wenn es dann hoffentlich ja. endlich zum großen Kampf, Showdown, whatever kommt. Immer mhm. noch eine solide Geschichte. Das der zweite Band hat mich ja nicht ganz so überzeugt, aber der dritte, da war ich jetzt dabei. Also spätestens jetzt hat mich die Reihe so in ihren Bann gezogen und ich bin jetzt on board und hoffe, dass das noch auf dem Niveau ein gutes Stück weitergeht. Also ich freue mich sehr, sehr auf den nächsten Band. Ja, voll und ganz. Gut, dann noch zu meinen einzelnen Schnellschüssen. Da hätte ich einmal den vierten Band von Call of the Night dem kleinen Slice of Life Vampir Manga, den ich hier ab und zu vorstelle. Und es ist immer noch, ach, es ist immer noch so ein kleines Feel Good Abenteuer, was ich jedes Mal dabei habe. Also in diesem Band ist halt alles dabei. Ähm, Koyu und äh, Nasuna arbeiten in einem kleinen Made Café, müssen so Detektiv Connen mäßig einen Spanner aufdecken, was eine super witzige, interessante Geschichte ist. Und dann geht es natürlich auch wieder um die ganz klassischen Vampir-Sachen. Wie werde ich ein Vampir? Wie verhalte ich mich mit der Unsterblichkeit? Wie stirbt man als Vampir? Ähm Und es werden auch neue Charaktere eingeführt, wie eine, ja, Privatermittlerin, Schrägstrich Vampirjägerin, die ganz, ganz interessante Ansichten auf das Leben auch hat. Also es ist irgendwie wieder alles dabei. Man hat was zum Lachen, man hat was zum Nachdenken. Man reflektiert sich auch selber so ein bisschen. Für mich immer noch so ein, so ein richtig schönes, so ein richtig schöner Manga zum Nebenbeilesen, der, wenn er da wenn er ankommt, wenn ein neuer Band raus ist, einfach einfach sofort inhaliert wird und Spaß macht. Deswegen Call of the Night immer noch so ein kleiner Geheimtipp von mir. Obwohl ich noch den Anime vor mir habe, den ich auch noch schauen möchte, aber immer noch nicht dazu gekommen bin. Und zum letzten: Carnage Band 1, Albtraum im Rot, ein äh, neuer Carnage-Comic. Und ja, ich weiß nicht, wo sie mit der Figur auch hinwollen. Ähm, wäre interessant gewesen, ob Alvin das Ding angezündet hätte beim Lesen oder nicht. <lacht> Auf jeden Fall, das erste Kapitel hat hat viel zu viel versprochen. Das war schon fast ein Clickbait, weil wir hier ähm, so, eine, so eine Nebenstory bekommen von einem kleinen Mädchen, was so in eine, so einer Bruchbude aufwächst mit mit Eltern, die die Drogen- und Alkoholsüchtig ist äh, sind was sich dann mit dem Symbionten verbindet und halt die kompletten, also die, 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 gesamte Familie da abmurkst, was eine ultra brutale und, und echt krasse Geschichte war, die so ein bisschen, ja, wo man echt schle schwer schlucken musste beim Lesen. Aber dann kommen wir zur Hauptstory und Carnage kann jetzt ohne Wirt leben, also ohne Cletus Cassidy und seine Aufgabe ist es, mithilfe von einem Serienkiller, der ihn den bewundert, der der sein Wirt sein möchte, aber dann sozusagen nur sein Handlanger wird, äh, klappern sie verschiedene Schurken ab, zum Beispiel Hydroman und Spot und Carnage klaut sich deren Fähigkeiten, indem er die Essenz der Fähigkeit aus den rausschält, whatever, und versucht damit, durch die verschiedenen Welten zu reisen, um Götter zu töten, weil er halt durch dieses Knull-Event rausgefunden hat, dass er dass es noch Mächtigeres da draußen gibt, was er töten möchte. Deswegen reisen sie auch in eine der neuen Welten, um oh, halt irgendwelche so ja Elfen zu töten. Ey, es ist super dumm. Es macht gar keinen Sinn, dass, es, ähm, dass das ein Carnage-Comic ist, wenn die durch durchs Multiversum oder durch durchs Universum reisen. Und der, ich sag mal, Gute hier ist ein ist ein Cop, der mit dem Carnage-Symbionten so ein bisschen in in Berührung kommt und sozusagen die gute Seele von Cletus Cassidy innehält. Also er besitzt Carnage als so Mini-Symbionten, der ihn am Leben hält und hat halt das Gewissen mit von Cletus Cassidy, der versucht, ihm zu helfen, den Symbionten an sich das pure Böse aufzuhalten. Strunzdorf, es hat gar nichts mehr mit Carnage zu tun, es führt das alles ad absurdum und äh, ich, ich weiß nicht, so das Cover von Band 2 sieht zwar ganz geil aus, aber Pff die haben sich richtig verrannt mit dem Comic.
0: Ja, ja, so wie mit Venom allgemein und all diesen ganzen Symbionten-Geschichten. Ich habe auch irgendwie die aktuellsten Co äh, Cover für die nächste Event-Carnage-Serie irgendwie gesehen, Nightmare oder wie die auch immer heißt. Äh, und ja, ja. dachte, oh, ja, nee, jetzt hat er Flügel und ist eine riesige Echse. Nee, kein Bock. <lacht> ähm, ja, hm, absolut begeistert. Ja. Gut, dann war's das auch schon mit diesem Podcast, wir sind auch schon bei <lacht> unserer Grenze von zweieinhalb <lacht> Stunden, wer hätte's gedacht, <lacht> wobei ich hätte fast gesagt, wir werden noch länger, aber äh, ziehen wir das Ganze an dieser Stelle nicht weiter in die Länge, außer einer von euch hat noch irgendwas.
1: Nö, noch zwei Comics, die ich hier vorstellen kann. Ganz nee, 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 das hebt sich dir schön fürs nächste Mal auf.
0: Hausmeisterei haben wir auch nicht dieses Mal und ja. Dann kommen wir an dieser Stelle äh, zu dem, zu dem wir immer kommen und zwar, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und wir hoffen sehr, dass euch dieser Podcast gefallen hat und ihr wieder sehr viel Spaß beim Zuhören hattet und sehr viel mitnehmen konntet aus diesem Podcast, dann äh, könnt ihr uns einen Gefallen tun und diesen Podcast gerne weiterempfehlen an Leute, die dieser Podcast eventuell interessieren könnte. Ihr könnt uns natürlich auch gerne überall da bewerten, wo man uns bewerten kann bzw. wo man Podcasts bewerten kann und auch gerne abonnieren auf diesen Plattformen, auf denen das geht und wenn ihr uns euer Feedback da lassen wollt, zum Beispiel... Wie euch der Manga äh, Dandadan gefallen hat oder was eure Meinung <lacht> zum aktuellen Carnage- äh, und Symbionten-Run ist, dann kommt doch gern auf unseren Discord-Server. Das ist der einfachste und äh, beste Weg, uns direkt zu erreichen und vor allem auch noch ganz viele andere Leute zu erreichen und mit ihnen zusammen über die neuesten Comic-Themen, News oder Marvel-Snap zu diskutieren. Da ist, wie gesagt, jedes Feedback gern gesehen, egal ob es äh, positives Feedback ist, aber auch Verbesserungsvorschläge oder Kritik oder wenn wir etwas komplett falsches gesagt haben oder wenn ihr ganz anderer meinung seid kommt da gerne hin äh, äh, ja blabbelt äh, blabbelt labert da gerne fleißig mit wir würden uns freuen aber bleibt natürlich schön nett äh, untereinander denn ja bisher funktioniert das alles ganz ganz gut ansonsten erreicht ihr uns auch über die aktuell gängigen ähm, Social-Media-Plattform Twitter, solange es das noch gibt und das irgendwie funktioniert, mal gucken. Äh, und Instagram, aber ja, Discord ist vermutlich der sinnvollste und beste und einfachste Weg. Ja, und dann bleibt nichts weiter zu sagen als bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 tschüss.